0: Дорогие друзья, пока еще наши дорогие, сколько там, два зрителя, а вот, рады приветствовать вас на канале LuckyStrike. Сегодня будет интересный стрим, будем обсуждать кино, философию кино, очень много мыслей, очень много предложений от господина Лемона, вот. Так что, присаживайтесь поудобнее, готовьтесь
1: слушать. Сегодня будет интересно, и с вами, как всегда, Андрей Лемон. А, да. Я Алексей. Мы, мы на канале Lucky Strike, все правильно. Знаете, я начну с небольшого предисловия. Изначально все это планировалось следующим образом. Мы зайдем и просто побазарим про кино из разряда, а вот этот фильм крутой, потому что я его смотрел. А вот этот фильм еще более крутой, потому что он повлиял на мою жизнь. И... Я считал, что примерно так это будет все выглядеть. И на самом деле одно, оказывается, абсолютно не исключает другого. И я решил, ну раз контент какой-то интересный, кино, нужно посмотреть вообще, что это такое. Провести, так сказать, некоторый э сбор данных, сбор материала, разобраться немножко, что это такое вообще. «Можешь какую-то теорию посмотреть и так далее». И в этот момент для меня вот открылся просто новый, огромнейший, такой суровый мир, в котором я неожиданно понял, что было бы круто, если бы кино исчерпывалось тем, что про него можно говорить только про то, что этот фильм мне не понравился, а этот фильм не понравился. В этом фильме герой классный, а в этом фильме герой мудак. Это было бы, конечно, интересно и круто, но не все так просто. Я открыл для себя целый огромнейший мир. Оказывается, кино это целый вид искусства, о котором, конечно, все знают, что это вид искусства, но он имеет свой философский базис и много философов в двадцатом веке, в двадцать первом веке исследуют кино. И кино, оно представляет интерес уже академический, и причем не просто как какой-то объект, который можно создавать, кино представляет интерес для концептуальных исследований то есть концепции кино понятия, киноструктуры, кино его сущности это все философские вопросы вопрос философского анализа данного понятия. И, конечно же, огромное количество материала есть. И сегодня я вот выписал себе некоторые кейсы, некоторые моменты и различные различные ситуации, которые мне показались интересными при разборе концептуального анализа кино. И сегодня я этим постараюсь поделиться наиболее широко и доступно. Дело в том, что почему кино вообще представляет интерес. Все мы смотрим кино. Кто-либо... Из людей очень многие сталкивались с этим видом искусства. Кто-то за ним проводит огромное количество часов, кто-то уделяет ему мало времени, но все равно отдает ему должное. Я думаю, у каждого человека в этой жизни есть свои любимые фильмы или любимые сериалы, любимые персонажи. Кому-то нравится кино в сравнении с другими видами искусства и так далее. То есть кино, как видно, это тема актуальная, тема фундаментальная для нашей жизни. Кино в какой-то момент стало массовой культурой, и действительно многие люди, они имеют с кино дело. Кто-то как развлечение, кто-то профессионально его исследует, кто-то ищет в нем глубинный смысл, кто-то находит в кино какой-то катарсис, кому-то нравятся острые эмоции и ощущения, поэтому они смотрят, например... Драмы, фильмы ужасов, может быть, мелодрамы. Я слышал, женщинам очень нравится эти, этот жанр. Хотя не только. А, то кино, кино интересно. Кино интересует людей. Я решил разобраться, почему, в чем в некоторая сущность вообще кино. Что это такое? Вот Алексей, вот кино в вашей жизни занимает много, много места или вы скептически относитесь? Ну,
0: Но... кинош... Ж... Но как, как явление,
1: ты имеешь в виду? Ну, а. проще говоря, у меня абсолютно обывательский вопрос. Типа, а ты много фильмов смотришь? И как а. тебе вообще смотреть фильмиши? Ну,
0: а, какой-то какой период своей жизни, несколько лет, я прям увлеченно смотрел кино. Старался смотреть фильмы, которые считаются... Ам... Ну, классики. в моей традиции, хорошими, классическими, да Ну, чтобы, чтобы ну, познакомиться с этим всем Какое-то какое количество фильмов я посмотрел а, В основном, да, это классические, общепризнанные, там Очень люблю Квентина Тарантино, к примеру, и прочее Особенно последний его фильм Вот Но, знаешь, в последнее время что-то стало тяжко с этим то есть в год хорошо, если выйдет там полтора каких-то хороших фильмов, которые прям стоит посмотреть. В основном это какая-то хрень непонятная.
1: Не знаю, сейчас... Ну, здесь, здесь я согласен. Правда, природа этого, этого события может быть двояка. Может быть, это связано с тем, что ты, так сказать, вырос в том смысле, что ты уже другой человек, и у тебя есть опыт просмотра определенных фильмов. И когда у тебя этого опыта не было, каждый новый фильм, даже нововышедший, для тебя был чем-то крутым. А сейчас, так сказать, ты уже преисполнился в своем познании настолько, что тебе нужно сложно найти то кино, которое тебе понравится. То есть, просто потому что ты много посмотрел. Это одна сторона медали. А вторая, возможно, фильмы действительно потеряли в качестве. Возможно, фильмы прогинаются под что-то иное, и они теряют. Ту, ту красоту ту, ту прекрасность за которую мы, ее, мы их любим
0: а, в целом мне твое а, об, оба объяснение нравится с а, обоями вот этими обоями я в принципе согласен вот. а, но насчет первого м, положения предположений я бы уточнил м, ну, в, в своем процессе познания кино да, а, как-то ну, просмотр кино мне сложились, я бы сказал, вкусы, то есть не то чтобы опыт какой-то, да? И мне, и мне скучно смотреть на то же самое или на что-то похожее. Нет, у меня сложились вкусы. Конкретно, как, как по-моему, должно выглядеть кино? Как, какой там должен быть сценарий, какая должна там быть а, операторская работа? Какие там должны быть актеры все-таки? Вот. У меня сложился список любимых актеров, список актеров, которые. с которыми я не хочу смотреть кино. Вот, и если я вижу какое-то знакомое имя в каком-то фильме, то, в принципе, уже я готов рассмотреть возможность его посмотреть, да, mm -hmm. скажем, скажем так. его
1: посмотришь, повышается. Mm -hmm.
0: Да, вот конкретно актеры занимают в, эм, в моем понимании важное место в, ну, в моей оценке кинематографа, точнее, и, ну... Да, 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 да. Их Они, внешний так облик... сказать,
1: непосредственно влияют на твое предпочтение.
0: Да, да, их так... внешний облик, их голоса, потому что я смотрю кино с субтитрами всегда. Я еще не настолько Правильный шарю человек. в английском, чтобы смотреть без субтитров вообще. Вот. Дело в
1: том, что не все фильмы на английском, есть французские, итальянские, японские, русские. Ну так да, что... да, да, тоже правда, тоже правда. Вот. И ты смотришь, ну,
0: я, я привык наслаждаться именно вот как бы происходящим, как бы сам, в самом себе. То есть, мне не так интересно следить за общим сюжетом, мне не так интересно а, какие-то там мыслительные фигуры выкручивать в своей голове. Мне интересно просто посмотреть на хорошую картинку, на м, хорошее, хорошее бытие качественное, как, как красиво и умело. Доносит, какие блять, какие-то формы, какие-то эмоции, актеры. И ну, режиссер в своей, как бы, работе в голове, и сценаристы, и
1: прочее. Сценарист, я понял. Ну, в принципе, неплохой подход ты делаешь акцент на актерах многие люди делают акцент на разном кому-то нравится картинка как ты говоришь но например определенного рода кому-то нравится очень большая сменяемость кадров или так называемый экшон люди любят когда там взрывы дышишь машина переворачивается там, по путешествия там все такое кто-то любит как раз таки кино за за развитие персонажей кто-то любит кино за наличие там каких-то литературных тропов за наличие тех или иных литературных тропов, трагедии, там может быть, комедии а, и так далее. Это все интересно. Кино в этом смысле — это бездонная огромная чаша. А, я хочу начать а, свой рассказ с того, что кино можно исследовать а, двояко. А, это вид искусства, как мы выяснили, специфический, уникальный хотя некоторые так не считают, но это очень маргинальные, на мой взгляд, позиции, об этом позже. Это определенный вид искусства, который может исследоваться двояко. Он может исследоваться конц концептуально, то есть, что такое кино, его, можно сказать, антология, его бытие, то есть, как, как этот вид искусства существует. Это такой более философский подход к кино, это, можно сказать, теория кино. Можно рассматривать кино именно прикладном смысле, то есть как делать кадры, как снимать, как писать сценарии и так далее. То есть это уже конкретно для практиков, для тех, кто профессионально обучается быть киноделом в той или иной сфере. Будь он оператором, будь он режиссером, будь он актером, потому что, я, насколько я знаю, актер театра и актер кино очень сильно отличаются. Это практически вот две разные сущности. Иногда очень редко пересекающийся. И, конечно, это все нужно тоже понимать. У, у кино свой специфический язык. И как раз-таки э прикладной аспект кино – это изучают профессионалы. Нам интересен сегодня его теоретический аспект, его философское осмысление того, что такое кино. И... Когда я готовился, я посмотрел несколько статей по философии кино, изучил вообще, есть ли какие-то авторы, которые изучают кино. И поэтому я сделал небольшую ремарку. Все мои дальнейшие рассуждения, они будут во многом очень в духе континентальной философии.
0: Mm
1: -hmm. Это в первую очередь связано с тем, что кино в большинстве своем изучали именно континентальные философы. Например, Берксон, например, Мерло-Панти, например, тот же самый Де с его знаменитой работой «Кино» двухтомником большим. Как мы видим, это все континентальные авторы, континентальные философы, и они подходят к, к анализу кино очень специфически. Я думаю, в аналитической традиции кино исследуется как-то по-иному, но сегодня я буду говорить именно о континентальных философов которые исследуют кино как они его понимают как они его смотрят что они в нем видят и в первую очередь я наткнулся на следующий вопрос об антологическом статусе кино то есть первый кейс который я хочу рассмотреть это антология кино проще говоря как как кино существует существует ли она вообще а изначально когда кино да это вопрос философский то есть если есть ли кино Дело в, в том, кино. что изначально, М -м. изначально данный вид искусства, он, насколько известно, транслировался в основном в цирках, на всяких таких... Тебе хорошо там? Э, а кино есть, да? То есть кино изначально транслировалось как такой, типа, прикол. Как некоторая шутка. Видите, чем мы умеем. То есть изначально на всяких цирках, публичных, типа развлекательных мероприятиях включали короткие те, те или иные киноролики, чтобы показать вот видите, какие приколюхи нам доста доставляют технологии. Изначально это было вот, really, какое-то шутовство это примерно как современная робототехника. То есть, но ну, по факту сейчас очень мало в каких сферах пользуются теми или иными роботами, особенно антропоморфными. И в основном эти роботы предстают как просто приколы для роликов на Ютубе, где им подставляют голоса и они типа, о, тупой кусок мяса, ха-ха-ха и все такое. То есть сейчас этот ролик, возможно, да-да-да, кожаные мешки и так далее. То есть возможно в будущем робототехника разовьется и мы будем их уже воспринимать как что-то серьезное, что-то важное в нашей жизни. Пока что это просто рофл. Так же было и с кино. И большинство людей того времени еще они считали, что кино это просто Совокупность фотографий. То есть ты взял много фотографий, склеил их, и если повезет если это не, не мой кино, то наложил на них звук. То есть изначально говорили, что кино вот как такого феномена не существует, а оно сводится к кадрам, к фотографиям. И иногда к звуку. То есть на фон, бывало, включалась музыка, причем очень специфически. Например, там граммофон какой-нибудь играл. То есть сразу было понятно, что онтологический статус кино не ясен. И кино сводилось к его элементам и не имело каких-то претензий на то, чтобы быть. Однако сейчас мы все понимаем, что кино оно не сводится к совокупности кадров. И вообще сложно говорить о том, что кино – это просто куча карточек, куча фотокарточек. Как раз-таки я вот сразу хочу опровергнуть эту позицию, на которую, вероятно, многие люди бы ответили, если бы у них спросили, а что такое кино? Вероятно… Я просто с обывателями до этого общался, я спрашивал у них, а что такое кино? Они говорят, ну, это совокупность кадров, возможно, со звуком. Вот я такой говорю. Хорошо, но ты понимаешь, что если бы кино было совокупностью кадров, его бы совершенно по-иному снимали. Сама операторская и режиссерская работа выглядела по-иному, потому что посмотрите, как выглядят фотосессии. Вот фотосессия – это совокупность кадров, когда человек выбирает ту или иную позу, тот или иной сюжет, этот сюжет в статике запечатляют. Кино так не снимается. Кино снимается всегда в динамике, всегда в движении. Поэтому нельзя сказать, что кино — это совокупность кадров. Кино, оно всегда про движение, про ну. динамику, про изменения и развитие. Поэтому то, что это совокупность карточек, это сразу ложное толкование.
0: Ну, чисто технически это и есть совокупность кадров, но...
1: <къех> Техни... Технически — да, антологически — нет.
0: Um... Да-да,
1: хорошо, окей, да. Да, да но, потому что то, в, но, в,
0: кино, в кино всегда снимается какой-то процесс, всегда снимается, ну, смысл кино, точнее, вот, когда люди делают кино, смысл их занятия в том, что они запечатляют, да, действительно, какое-то действие, какое-то продолжающееся явление,
1: вот. А не... Да. Mm -hmm. То есть, если кино и сводится к каким-то элементам, то, на мой взгляд, кино, если вот действительно быть редукционистом, кино сводится к совокупности дублей, а не к совокупности кадров. То есть, к совокупности дублей еще можно свести и сказать, что кино — это просто вот снятые дубли, и они склеены в одну какую-то общую канву. А может, и не склеены в общую канву, может, и не разрознены. Такое кино тоже есть. А, и так далее. То есть сразу встает вопрос об онтологическом статусе. Также насчет кино интересно сказать, эм, что данный вид искусства, он появился не сразу. И тут встает вопрос, эм, вот, почему театр нам известен, известен с Древней Греции, почему музыка нам известна вообще с каких-то там времен, когда еще э, люди... Вообще не жили в государствах и в обществах. Там, больше 10 тысяч лет назад люди уже пели, играли музыку примитивную, ту или иную. Это все было. И живопись была очень ранняя. Мы знаем очень древние наскальные рисунки. Почему кино появилось так поздно? Как мы видим, кино оно напрямую связано с развитием техники. И появление определенных технологий, камер, микрофонов, в будущем уже цифровых технологий, потому что цифровые технологии в кино добавляют очень много чего. И язык кино кардинально меняется с появлением цифровых технологий. То есть, как мы видим, кино напрямую зависит от наличия определенной техники.
0: Ну да, потому что вот что нужно, чтобы петь? Ну нет, что нужно, чтобы делать музыку? Достаточно голоса, просто голос. Вокал. Да, вот как, как в, в африканских всяких культурах это распространено... Люди просто, просто развлекаются вокалом. Да. Что нужно, чтобы делать пьесу, точнее, чтобы показывать пьесу? Ну, нужно, нужно свое тело, нужно тело, возможно, еще кого-то, да?
1: И способность договориться.
0: И, а, и зритель, и зритель, и все.
1: А, и зритель нам
0: есть. То есть все, все это сводится просто, ну, к тем возможностям, которые имеет человек по умолчанию. Вот, что нужно, чтобы, например... Делать изобразительное Живатель. искусство, да? Если... Краски. Не, подожди. Если с самого начала идти, то достаточно просто иметь, я не знаю... Кусок угля и стену можно, можно вообще даже этого не иметь Можно иметь
1: просто можно песок камень и палку и, и камень Да, можно песок и палка, можно камень и камень Потому что, насколько мы знаем, письменность И в том числе иероглифическая письменность Во многих местах она просто была зазубренными На тех или иных каменных объектах Которые делались камнем, камень об камень Вот тебе письменность уже То есть, да, для этого довольно мало что-то нужно Хотя, как видно, для живописи нужны уже технологии нужны тебе краски, те или иные, или угли, как минимум. То есть технологии, как видно, они влияют на искусство. И если кто-то говорит, что иск... на искусство не влияет технологии, я думаю, он глупец, очень сильный. Они, мало того, что влияют на сам характер искусства, они влияют, как мы видим, на его возникновение и на его сущность. Поэтому кино, оно появляется, когда появляются технологии определенные, и в дальнейшем развиваются. Я стою еще на позиции, которую я в дальнейшем раскрою, которую тоже многие философы поднимали, о том, что кино, оно свой язык, свои возможности еще не исчерпало. И, возможно, мы сейчас не можем полностью говорить о какой-то антологии кино и о нем как о целостном явлении, потому что кино не прошло вот этот огромный исторический период с развитыми технологиями где уже перепробовано все, как, например, это было с живописью, когда начинало возникать вообще абстрактное искусство, как антиживопись, антиклассика. То есть кино, оно из-за того, что исторически довольно молодое, и технологии кино, возможно, еще будут развиваться, и язык кино будет тоже усложняться. Поэтому об онтологическом статусе кино, когда мы говорим сейчас, возможно, картина будет неполная, нежели через, может быть, 100-200 лет. Посмотрим. Это тоже нужно учитывать. Я стою на этой позиции примерно, что кино будет развиваться в том или ином виде. Может быть, будет уже через когда-нибудь там VR кино, может, будет кино там с еще какими-то элементами, будет добавляться там, запахи там, и так далее. То есть mm -hmm. есть какие-то аналоги, да, то есть вот эти 4D кинотеатры, но они больше как развлечения представлены, а не как что-то массовое. Mm -hmm. То есть суть в том, что язык кино будет развиваться. Далее. Об онтологическом статусе кино я хочу сказать, что его антология всегда ускальзывает мы не можем как, как то вцепиться в нее и сказать вот кино это именно это и именно таким образом существует кино антологический статус кино всегда ускользает а кино всегда изменяется даже когда мы имеем те или иные готовые кинопродукты сложно о них что-то говорить сложно сказать то есть они могут ли они быть какими-то существующими вне зрителя имеют ли они смысл вне зрителя то есть как имеют ли они основания вне зрителя uh -huh. или это самостоятельные объекты и так далее. То есть надо понимать, что антология кинематографа, она очень цыпкая, очень плавающая, и ее сложно схватить.
0: Mm. Ты, ты имеешь в виду антология... Mm.
1: Антология, ну, типа, все онтологические вопросы, связанные, которые, ну, это, то есть, раздел философии, который отвечает на вопросы как раз о существовании.
0: Ну, вот. Того да. или иного, Насчет да, существования.
1: Вот... А, существует ли вообще и существует как? Каким а. образом? Ну, вот существует... Какие ли... неотъемлемые характеристики. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Вот. Существует ли вообще, ну, а, да, действительно, хороший вопрос, существует ли оно вообще вне, как бы, сознания. Человека, потому что... Ну,
1: вне, а, вне воспринимающего. Смотри,
0: вне воспринимающего, да. Потому что, да, мы можем сказать, что кино может находиться в мире в виде каких-то цифровых носителей или каких-то информационных носителей другого рода. Там, кинопленки и прочее. Но да. что это будет без человека? Без человека это будет просто ну, какой-то кусок материи
1: бессмысленный. Хорошо. Да, это, это ставит вопрос. Вот Я тут несколько цитат себе вырвал, которые я себе позволю зачитать, эм, по поводу как раз-таки онтологического некоторого статуса кино. Кинематограф является возможностью своих будущих реализаций. Жан-Поль Сартер, наш любимый Сартер, отметил, что быть своей собственной возможностью, то есть определяться через нее, значит определяться той самой частью себя, которой нет. А кино сопротивляется антологии прежде всего, потому что она обладает свойствами ничто, находится в состоянии неполного бытия. То есть это такой вот континентальный подход, то есть экстраполяция некоторых взглядов Сартера на экзистенцию при анализе кино, что мне показалось довольно интересным. То есть кино, еще раз повторю, быть своей возможностью, быть своей собственной возможностью, то есть определяться через нее то есть возможность определяется через нее. То есть, посмотри, есть, есть объект, у него есть возможное бытие. Возможное бытие, но никогда не актуальное. И это возможное бытие определяет настоящее бытие. Но это возможное бытие, так как оно не актуализовалось, оно что? Оно ничто. То есть ничто определяет а, здесь бытие. То есть не, вот я пытаюсь хотя бы как-то на метафорах. Я понял, я понял, я понял. В смысле
0: из этого стрима можно будет сделать конкретно эту вырезку и назвать ее «Попов 2.0».
1: Да, Сартер это такое бытие, но мне да. Сартер в свое время нравился, хотя я понимаю, что это не очень крутой философ, хотя хороший писатель. Вот, то есть здесь я хочу наметить, что именно в этом суть и антология кино в том, что антология ускальзывает. То есть суть антологии в том, что нет антологии, то есть кино всегда от нас ускальзывает. Да, оно всегда вытеснено. И поэтому Поэтому ничто, что-то, что чего нет, оно определяет что-то. Это необычно. Uh, это такой вот um, подход к антологии как раз через Сартера.
0: Это какая-то хуйня, uh, если ты меня спросишь. Ну, я, я,
1: я тебе Нет, я не тебе, ты отходил. Я слушателям говорил, что сегодня будет континентальный стрим, так что а -а -а. будем считать что-то Ладно, ладно. Uh, Дальше. Это первый кейс про то, что вот кино всегда неоднозначно. И его онтология его существование, таким какое оно есть оно всегда спорно это вам на подумать на подумать второй кейс второй кейс я хочу рассмотреть как, как возможно прочитывать кино прочитывать в смысле интерпретировать здесь мы конечно вступаем в отношения кино и зритель смотрящий и вот эта вот способность прочитывать она возникает как раз таки между ними то есть есть объект кино есть субъект смотрящий и в их взаимоотношении возникает вот эта вот а, интерпретация, можно сказать. И какого рода вообще может быть интерпретация в кино? Интерпретировать, как и многие произведения искусства, можно просто огромнейшим количеством способов. Но я хочу выделить именно те, которые чаще всего используются при... Хотя бы при написании кинорецензий. То есть человек на что-то опирается, когда пишет отзыв на то или иное кино. Или когда ты выходишь из кинотеатра, ты начинаешь там говорить что-то о том, что ты посмотрел. Это уже способ интерпретации, форма интерпретации. Вот Я выделил, как выделяют интерпретацию в некоторых философских кругах. Чаще всего кино интерпретируют через психоанализ. Причем через разный психоанализ самые частые интерпретации я увидел у юнгианцев и у лакнианцев, то есть я не шарю в психоанализе Лакана, я просто в статье читал, что как раз э, кино можно рассматривать через призму психоанализа. И часто там его рассматривают либо через юнга, как в кино представлены некоторые архетипы, как герой там в своей а, душе, там встречается с анимой или с анимусом, а, развивает свою самость, и так далее. То есть это такой более юнговский подход через анализ архетипического, где он погружается вот это в тень, в свое бессознательное и так далее. Можно через лаканом, С лаканом сложнее, там вот это вот. Троикольцы, воображаемое, символическое, реальное, тоже позволяет открыть для себя целый простор для интерпретации, но это ближе к людям, которые разбираются в лакане. Я, к сожалению, в лакане не очень шарю, а может и к счастью, <сейчас> очень спорный <сейчас> психоаналитик. То есть психоанализ помогает интерпретировать кино. Также есть, конечно, и фрейдисты, которые интерпретируют кино, ища там те или иные сексуальные отсылки, сексуальные метафоры развития вот этого Эроса или, наоборот, там переход в Тонатус. И так далее. То есть смотрят через эту призму.
0: Пере переход в Донатос.
1: Донаты важно. Да. Также, также кино можно рассматривать и интерпретировать с помощью социологии. Чаще всего кино интерпретируют марксисты. То есть, ну, я отношу марксистов, конечно же, к философам, но... Сама критика она представляет из себя именно философскую, о, социологическую, социальную критику. Марксисты, когда анализируют то или иное кино, они пытаются найти там и обосновать социальное неравенство, борьбу классов, развитие движения истории, которое приводит к тем или иным социальным изменениям. Они видят критику тех или иных формаций, они находят противоречия, и вот это все будет представлять из себя левый социологический анализ. Также, если мы берем какую-нибудь франкфуртскую школу, которая будет интерпретировать кино в духе такого культурного марксиста, как, как поиск тех элементов, которые указывают на угнетение, на эксплуатацию, на... Подавление тех или иных социальных структур, меньшинств или наоборот, большинств, э, и тоже будет критиковать это. То есть, это такая некоторая социальная критика, социальная интерпретация того или иного кино. То есть кино, оно будет рассматриваться таким образом этими лицами как изнутри, то есть они будут смотреть конкретные элементы кино, так и снаружи, как этот фильм оказывает конкретное влияние на этот социум в этот период времени. Ну, типа, вышел какой-то патриотический фильм и говорят, о, это вот все, это правые, правые, короче, диссиденты, правые вот эти реакционеры, они выпускают патриотические фильмы для того, чтобы, короче, помешать делу мировой революции и так далее. То есть этот анализ может быть социологическим. Самый интересный, конечно же, философский. Как можно проанализировать кино с точки зрения философии? Все мы знаем, что кино, а точнее философия, она включает в себя разные разделы. Такие как ну, метафизика, эпистемология и теория ценностей. И кино, дело в том, что оно может представлять и показывать ту или иную метафизическую концепцию. Возможно, мы в будущем об этом поговорим на конкретных примерах. То есть кино может быть представлена конкретная метафизика. Например, один какой-нибудь кейс закинул. Например, в фильме «Звездные войны» в основе бытия, ну или где-то там вот... Где-то там, вот в этой вселенной, у этой вселенной есть некоторая метафизическая основа. Эта метафизическая основа называется force, сила. И ее могут джедаи воспринимать. А, ситки тоже, насколько помню. Вот. И вот это вот force, она метафизическая. То есть кино может показывать те или иные метафизические концепты. Это, в принципе, нормально. Mm -hmm. а а, та, так уж ли это, или это
0: сила метафизическая? <как> или, ты, <как> или ты имеешь в виду, что как, а, как такой концепт, да, а, культурологический в головах у джедаев, он имеет ну, метал, мет, метафизическую природу, а та сила, которой они пользуются, это как бы что-то другое?
1: Ну, метафизическая имеется в виду некоторая вот такая... Необходимая и основная, так сказать, первостепенная сущность бытия, mm. которая, которая в большинстве своем понятно не верифицируется, она может проявляться, как она, как она делает, например, в Звездных войнах, когда там джедаи и телекинез бахают, и так далее. То есть, конкретные кейсы они могут быть верифицированы: типа джедай там читает мысли, там что-то делает, телекинес и владеет мечом круто. Это проявление силы. А сама сила вот эта force, mm -hmm. она является метафизическим концептом. Понял. То есть фильм может быть как база и как подспудия для анализа тех или иных метафизических понятий. Далее, эпистемология. Если мы берем теорию познания, мы можем рассматривать те или иные фильмы с той точки зрения, как они смотрят на познание. То есть есть разные фильмы, где, где герой, например какой-то части фильма понимает, что все, что он до этого делал, оказалось ложным или оказалось иллюзорным или оказалось каким-то вот не тем, то что он ошибся в своем познании. То есть он что-то делал, 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 а потом он там в конце фильма, и это называется сюжетный поворот, узнает для себя, что, короче, все наоборот или, или там все перевернуто, или то, что он вообще был введен в заблуждение. И фильм может показывать те или иные эпистемологические подходы он может показывать ограниченность разума человека он может показывать методы с помощью которых человек эм, познает и возможно ли его познание вот если мы берем какие-нибудь экранизации лавкрафта там часто э, вот эти сущности которые очень серьезно влияют на людей они не показаны. То есть наши познавательные эпистемологические способности, наш когнитивный статус таков, что мы не имеем доступа к познанию этих сущностей, но они есть, они предстают, они причем создают очень серьезные ситуации для героев, которые обычно ужасны и трагичны. То есть что-то есть, но познание ограничено. То есть кино оно может поднимать вопросы и эпистемологии. Вот если ты смотрел фильм «Остров проклятых», будет спойлер, конечно, сейчас, так что осторожно, в конце герой узнает, что ну, он поехавший, uh -huh. что все, что он делал, оно не так, как нам описывалось с начала фильма до конца фильма. И здесь, таким образом, мы можем посмотреть, как а, его эпистемологические способности, как его концепции познания вот они ограничены. То, что он был ограничен, а в конце нам показали, что картина такова и так далее. То есть те или иные теории познания, они могут, конечно, быть показаны в кино, хотя, конечно, в основном метафорично и символьно.
0: Ну, или как в том же «Бойцовском клубе», например.
1: Да, именно так. То есть много таких фильмов, особенно вот в 20 21 веке, про то, что там герой сошел с ума, или то, что герой что-то не знает, и так далее, что открывается в конце. То есть такая концепция довольно популярна. Таких фильмов полно. И самый интересный, конечно, мой взгляд, э э э философские разделы, которые может затронуть фильм... Это этика и политика. Это, насколько известно, философские разделы. Политика – это про то, как должно быть устроено общество и социум, какое политическое устройство справедливое. А этика – про то, как поступать. На основе чего поступать, как правильно поступать, есть ли вообще правильно, неправильно в поступке и так далее. В этом плане много фильмов могут абсолютно раз... разносторонне показывать те или иные концепции этики, те или иные концепции политики. То есть, да, возьм, взять какой-нибудь очень политичный фильм ну, «Эквилибриум», вот там, там делается акцент на то, что вот, вот это вот ужасное тоталитарное государство, которое вроде построено на рациональных принципах, на самом деле не так, не так прекрасно, как оно кажется, где людям дают таблетку, чтобы они... Подавляли все свои вот эти эмоции, страсти, желания И из-за этого в обществе ну, существовал какой-то определенный баланс и гармония То есть это заявка на то, что такое политическое устройство справедливое Или наоборот, то, что такое политическое устройство, как, как вы видите, несправедливое, плохое То есть поднимаются вопросы политики а, а, Что интересно
0: Я, я хочу сказать <кх> буквально один, один такой то ли вопрос, то ли тейк в общем, я, я тут тебя слушаю, сижу, и у меня возникает вопрос, чем это отличается от интерпретации анализа, например, тех же книг, вот. какая разница, в чем ключевое отличие, отличие кино в этих самых вопросах, конкретно с этих самых позиций
1: а смотри, я вот об этом хотел дальше сказать, чем отличается вот кино от литературы, от
0: ж... а, живописи
1: хорошо. и так далее То есть, да, я, я понял вопрос, претензия абсолютно правильная То есть, действительно, а, а можно ли использовать те же методы в отношении литературы? Да, можно, а, конечно же И дальше я еще скажу, вот в чем в чем отличие именно нам. В, своей, в своем основании, чем кино, отличается там от музыки, от живописи, от фотографий и так далее. Это будет чуть дальше. Вот, то есть мы видим, что в кино можно воплощать политику, в кино можно воплощать метафизику и этику. Но мне в голову, к сожалению, не приходит какой-нибудь фильм, где герой решает те или иные этические вопросы. Um, ну, веро, вероятно, это везде есть, но чтобы это как-то какой-то этической концепции свести, можешь как-нибудь.
0: Uh, uh, этической концепция я не знаю как это свести но вот мне в голову приходит сразу пример из э, криминального чтива когда Брюс Уиллис э, выходит из этого клуба м, людей с интересными сексуальными предпочтениями и размышляет над тем бросит ли ему этого м, этого актера происх... афроамериканского происхождения м, в подвале этом Или, или, ну, или все-таки его говоря, Оставить да. на
1: смерть да. его или нет а для него Причем,
0: причем у него вопрос стоит серьезный Потому что этот а, Босс Этой преступной Влиятель. группировки Он Он находится в конфронтации Он желает в общем-то ну, Убить, вытрясти все дерьмо из Брюса Уиллиса Точнее из актера, который играет Точнее, из персонажа, которого играет Брюс Уиллис. Вот.
1: А что, что у нас Брюс решает? Ну, как бы спасти По -по -по его или уйти? Помочь. Да. Я, что он решил на, на деле? Решил а он то, решил что... спасти. спасти. Да, причем. А он, он... как-то обос обосновал это, или он типа вот так
0: иррационально поступил. Слышать? Иррационально поступил. То есть у него в башке, вероятно, была дилемма. Да, с одной стороны, и... иррациональный посыл, что как бы бросать людей плохо на такую ужасную участь, вот.
1: С другой стороны, если спасу, это будет мне невыгодно. Это на самом деле такой, как мысленный эксперимент, довольно интересный кейс, особенно для, для каких-нибудь кантианцев. Вот по Канту категорический императив, он говорит, надо всегда помочь человеку. То есть если ему угрожает смерть, опасность, его нужно от этого ну, избавить, то есть его нужно жизнь защитить. А Кроме исключительных случаев типа смертной казни, потому что там, ну, там другой кейс. И... Можно
0: пойти дальше немножко, и увидеть, что. Да, Брюс Уиллис спас эм, этого персонажа, второго. И в итоге они разошлись, ну, не то чтобы с миром, но, так сказать: Этот босс ему сказал: как бы уезжай, чтобы я тебя не слышал. Типа, и все. Все. То есть, эм, тут у нас есть. Вообще во всем фильме про про прослеживаются такие примерно похожие. А, этические посылы о том, что он, Ну, не поступай Мудаком и будет все хорошо То есть здесь а мы, мы видели, что правильный, какой-то хороший ну, условно добрый, да, Выбор, он привел к, к Позитивным последствиям А если рассматривать того же Джона Траволту Персонажа его а, Винцета Вега, да То Винцет Вега вел себя как мудак И кончил как
1: мудак Кончил плохо да, я так только сейчас понял, что этот фильм, вот с точки зрения анализа Кантовской этики, очень богат. То есть действительно, вот многие кейсы, как ты показал, они очень подходят для Канта. Потому что, как я понял, ну, судя из опыта, ну, точнее из того, что ты мне рассказал, получается так, что в фильме прослеживается позиция, то, что категорический императив заебись. Потому что, как бы рассуждал... Конституционалист, который человек, который будет оценивать поступок по последствиям. Берем тот же кейс с Брюсом Виллисом, который хочет спасти а, афропарня. Эм, как рассуждает консекционалист? Ну, смотрите, я, конечно, могу его спасти, но по последствиям, он же как бы мой враг, он мне добра не желает. А, как я могу посчитать, согласится он меня добро делать или, или нет? То есть, Но ну, пока что я предполагаю из своих вычислительных способностей, что я его спасу, и он мне... Доставит проблем. Если я его не спасу, у меня будет все прикольно и круто. Потому что если этот человек ликвидируется, у меня мои проблемы исчезнут. То есть утилитарист бы поступил так, что он бы его не спас. То есть тут по последствиям бы оценил и не спас бы. Но он поступает как кантианец. Он говорит: что да, он мудак, да, возможно. Когда я его спасу, он мне не простит ничего, и наоборот, как бы мне вставит палки в колеса, и мне от этого будет только хуже. Но долг, долг велит, что надо спасти человека от смерти, и он идет спасать, и фильм показывает, то, что это ему выходит на благо. Так-то. То есть, это как разбор с точки зрения канта, с кантовской этики довольно неплохо. Вот отличный фильм. Вот
0: именно именно вот. Я подумал именно об этом примере тогда, когда тысячу лет назад кое-кто мне сказал, что а, его фамилия начинается на Д, на д заканчивается на Угин, а, вот, что фильм Тарантино бессмысленный и там, нет ну, каких-то сообщений вне происходящего Я с этим не согласен
1: Получается, да, мы оспорили а если Дугин хочет оспорить, пусть зовет на стримы, это будет хорошим продвижением для нас и для него. Хорошо. Я тогда продолжу. То есть мы показали, что с точки зрения анализа философского, именно такого как по кейсам, то есть разбирать фильм как соответствие той или иной философской концепции, фильм вообще отлично подходит. И позиция некоторых людей о том, что фильмы не могут в философию, на мой взгляд, они, они спорны. Фильмы могут в философию, но очень специфическим образом. Необычным, я так сказал. А, и М -м. это их не основная цель.
0: Я сейчас привык тебе на секунду. Я помню, когда-то давно я смотрел какой-то обзор про кино, и там вот постоянно That's всплывало слово... Метасообщение. Этот обзор был от эм, человека, который вроде как-то обучался то ли на кинолога, нет, в смысле я имею в виду на, на человека, который изучает кино, что-то такое, или, ну, или кинематограф, или там на режиссера, что-то такое. Вот. И использовал постоянно слово метасообщение. Я его загуглил, и оказалось, что это действительно крутой термин, который к кино, по крайней мере, к литературе, вообще к такому вот повествовательному виду искусства переименим вообще на 100% и очень-очень даже удача. метод сообщение это а, как бы посыл, это вот некое сообщение, которое ты получаешь вне... ну, невербально, то есть а, не непростым человеческим сообщением. Ты его получаешь как бы как... Ты его получаешь косвенно, как, как какой-то намек. Ты смотришь на ситуацию, и, допустим, режиссер через данные условия, через данные события, через их вот логические связи друг с другом, желает донести до тебя, вот в соответствии с твоим культурным кодом, как режиссер его видит, он желает донести до тебя какую-то мысль. И вот если он... и вот та мысль, которую ты получаешь, даже не обязательно она была задумана режиссером, да? Она и есть мета-сообщение То есть вот как мы сейчас рассмотрели uh, Случай, кейс, да, с uh, Брюсом Уиллисом И я забыл, если честно, как звали этого босса uh, Вот В данном случае то, что мы Этически рассмотрели То есть то, тот вывод этический, который мы Сделали на основе этой ситуации Это и есть то самое метасообщение, Это и есть то, что словами не говорится Прямым текстом да, в, в тексте, ну в произведении Но, тем не менее, а -а -а. оно было передано нам, передано нам Через события Через то, что нам показали
1: я сталкивался с похожей концепцией, когда... Ну, оно не называлось метасообщение, но структурно оно выглядело примерно так же. Походу, действительно, это тот термин. В общем, я дальше буду говорить о некоторых элементах, которых ты сейчас поднял, и они как раз напрямую связаны с метасообщением. Теперь я знаю, что есть такой термин, поэтому я когда дойду до этого кейса, я разберу это подробнее. Дальше. Как можно еще анализировать кино? Конечно, можно анализировать его с помощью литературы. Я имею в виду не с помощью литературы конкретных произведений, а с помощью метода. То есть в литературе есть своя теория, литературная теория или металитература, то есть которая говорит, как, постро... как строить литературное произведение, как... из, из каких элементов состоит литературное произведение. Какие-то те или иные структуры, моменты, кейсы, отношения, литература предоставляет тот или иной язык для анализа кино. Ну, по крайней мере, есть такая вещь, называется сюжет. Вот сюжет, насколько я знаю, это термин из литературоведения. Но, насколько мы знаем, в большинстве фильмов есть сюжет. И подходить к анализу фильма можно с помощью литературного анализа. Это ни для кого не секрет, но на всякий случай я это выделю. То, что литературный анализ он очень богатый, есть такие даже понятия, как добросовестный рассказчик, недобросовестный докладчик и так далее. Типа вот нам кто-то что-то рассказывает о происходящем внутри фильма, а потом мы понимаем, что этот рассказывающий, он там предвзятый. И значит, он ну, как бы где-то наебывает. Или он может прямо прямым текстом наебывать, а мы это не знаем. И мы это узнаем только если мы знаем как бы вот эту теорию недобросовестного рассказчика. О том, что не нужно верить всему, что вам говорится в фильме. И так далее. То есть литература здесь дает огромный язык для интерпретации. Так, и дальше, ну, через религи религиоведение. То есть, я думаю, тоже можно анализировать. Во, во многих фильмах есть тема религии, тема сакрального, сакрального опыта, профанного, вот этой дихотомии. Некоторые фильмы посвящены тем или иным религиозным темам и мотивам. Поэтому религиоведение, конечно, тоже может помочь для анализа фильмов. Это то, как мы можем прочитать фильмы. Дальше я сейчас перейду как раз к кейсу по поводу отличия, отличия кино от других схожих видов искусства. Как я уже говорил, кино появляется благодаря созданию определенной техники, и мы можем, например, задуматься, чем отличается кино от фотографии, что, что вот в чем сущность фотографии? И почему кино не фотография, и не совокупность фотографий? Почему, чем, чем кино отличается от литературы? Почему посмотреть фильм и прочитать книгу – это вот, абсолютно разные вещи? Как так? Вот, у них же вроде столько общего. Чем кино отличается от музыкальных произведений? Потому что в кино мы можем, слышать, мы можем слышать диалоги, в кино мы можем слышать музыку, саундтрек так называемый и так далее. Здесь, конечно, встает вопрос –
0: Наверное, самый, самый важный, самый интересный вопрос, чем кино отличается от театра.
1: Да, да, абсолютно верно. Это тоже я хотел сказать. Театр... Ну, давай последовательно к этому придем. Да, да, да. То есть, конечно, нужно отличать кино и от театра. Начнем тогда рассматривать фотографию. Ну, конечно, я тут долго зацикливаться не буду, я подойду с определенным анализом. У меня есть определенный метод, как я проанализировал это, как я отличал фотографию, литературу, вот, искал в них сущностные характеристики и потом экстраполировал на кино. Сейчас я буду говорить именно о структуре данных произведений. Фотография. Фотография это статический кадр всегда. В нем нет движения. Однако в фотографии есть пространство. И для анализа... Я использовал первую часть трансцендентальной эстетики Канта. То есть пространство и время. Что мы можем видеть в фотографии? Мы не видим движения, поэтому времени там нет. фотографии нет времени. В фотографии есть пространство, потому что там объекты они расположены ближе, дальше, больше, меньше, сверху, снизу и так далее. То есть они где-то находятся в пространстве. Фотография нам предоставляет пространство. Это сущность фотографии, но в ней нет времени. Берем текст. Я
0: бы даже сказал Фотография, но смотри, мог бы возникнуть вопрос, если, например, в книге а, тоже описывается какое-то пространство, да, в котором расположены предметы, но нельзя все-таки сказать, что в книге нам дано, дано пространство. Я бы сказал, что фотография, она отсылает нас к опыту пространства. Я имею в виду, она как бы его нам предоставляет. Такой же опыт пространства, какой, какой мы имеем и, ну, Благодаря
1: нашим да, способностям суждения. Да, это если мы разделяем позицию Канта. Ну, суть в том, что в этих арт-объектах есть вот пространство и время. А в фотографии нет времени, есть пространство. Литература, текстовый жанр, повествование. А, в чем здесь суть? А, литература она пишется символами, предложениями, понятно. А, она записана в языке. Дело в том, что в литературе не дано пространства. В литературе всегда на, первой, на первом месте стоит время. И литературу определяет именно такая трансцендентальная категория, как время. Почему время? Что имеется в виду под временем? Время – это темпоральное расположение тех или иных элементов. То есть предложения идут по очереди. Когда ты читаешь книгу, тебе не дается сразу. То есть когда ты смотришь фотографию, тебе много объектов даны сразу. А когда ты их проговариваешь, когда ты их считываешь, что ты увидел, то ты подключаешь пространство. Но в фотографии время, нет... время. Вре время, простите. Но в самой фотографии нет времени. В литературе есть только время. Чтобы прочесть литературный текст, тебе нужно темпорально его предложение за предложением выстраивать. Поэтому литература, она в первую очередь, в своей сущности, имеет время. Однако хитрость литературы: то, что с помощью времени, с помощью предложений, она может выстраивать пространство. Но это пространство будет, конечно же, другое. Это будет, так сказать, время, которое порождает пространство. А, типа, если в литературном произведении описывается комната. Там, сверху, слева, от, этой, а, от этого стола стоял стул и так далее. То есть мы с помощью языка, с помощью времени создаем пространство. Но основная сущность литературы – это, конечно, время. Оно ну да, всегда темпорально.
0: Потому что можно, сказать, Литера... что можно сказать, что далеко не во всей литературе... А... Не то чтобы распространены, а, например, строго присутствуют какие-то описательные элементы, которые, на основе которых мы можем построить какое-то пространство. Если взять, например, какую-нибудь ну, философию, к примеру. Верно. Или есть, речь о каких-то абстрактных объектах. Литература. Ну, понятиях.
1: Я, я, да, я понял, о чем речь. Литература, таким образом, это время. Я задумался, а что же с музыкой? То есть, является ли музыка чем-то уникальным? Но какой-то своей уникальной черты я у музыки не нашел. Поэтому я свел музыку к литературе. Сейчас объясню, что происходит. Как это вообще понять? Дело в том, что музыка, она имеет свой язык. То есть музыка – это на самом деле тоже язык, просто специфический. Обычно формальный язык, там ноты, вот это темпы темп и прочее. То есть я в музыкальном языке не шарю, но музыка по, факте, по, по факту, по своей структуре, тождественна литературе. То есть музыка, она тоже исключительно во времени развивается. То есть у нас есть определенный язык, который прочитывается во времени, и мы имеем эм, музыкальное произведение. Однако, насколько я понимаю, если литература может конструировать пространство, Хоть и искусственно а, музыка не может конструировать пространство потому что ну а как ты на, на языке музыки опишешь пространство то есть музыка она исключительно вот движется во времени то есть музыка это тупо время всегда теперь мы переходим эм, кстати насчет театра я вот не совсем понял, я тоже разбирал этот кейс. Ну, давай подумаем. А есть ли в театре пространство? Да, есть. Есть. А есть ли в театре время? Да, там есть. все последовательно и темпорально. Таким образом, театр, ближе ну, знаешь, всего похож на кино.
0: Давай, М -м. чтобы делать такие ссылки, давай сначала разберем кино с этой точки зрения.
1: Хор хорошо, хорошо. Я тогда перейду к кино сразу. Um, очень знаменитая работа «Жилет Дулеза». Делез, конечно, автор очень спорный, многим он не нравится, но он внес большой вклад в философию кино. У него двухтомник есть, который называется «Кино». Первая часть посвящена и называется, не помню точно, но первый том посвящен кино как время, второй – кино как пространство. Поэтому вот эту дихотомию я взял не только у Канта, но у Делеза мы ее видим тоже. То есть Делез подходит к анализу кино, как то, что всегда имеет пространство и всегда имеет время. А, обязательные, получается, неотъемлемые характеристики кино, что оно пространственно-временное. В кино мы имеем основную структуру кадр, а, как и в фотографии. Да? Однако кадр необычный, кадр не всегда статичный, хотя есть и статичные кадры. Кадр движущийся. Движущийся кадр. В кадре происходят события. Таким образом, мы имеем пространство, ну... но так как он движется, он темпорален. Мы имеем время. И таким образом кино – это пространство и время под Илезу.
0: Ну, кадр движется, ты имеешь в виду, что кадры сменяют друг друга, или что ты имеешь в виду?
1: Нет, ну ты берешь сцену, ну. вот как мы видим фотографии. Мы даже от фотографии не ожидаем, что она сейчас будет двигаться. Да. А, если мы берем сцену, сцена всегда подвижна. Ну, в сцене ну, что-то происходит. Сцена а, – это когда? не… сцена не есть кадр, вот. А, ну, в кино, по-моему, называется дубль, кадр, сцена. Это mm. типа одно и то же. Mm.
0: Ну, я, я думаю, так. что терминологически, чтобы не путаться, можно так называть ну, хорошо, сцену да. сценой, а кадр вот как вот структурная единица именно вот информационное кино. То есть, если говорить о кинопленке, то это просто вот кусочек пленки. Один
1: кадр с mm. пленки. Хорошо, тогда здесь я говорю о дубле. То есть, дубль mm. это некоторое движущееся. То есть кино. Оно таким образом в своей структуре, в своей сущности определяется тем, что там есть пространство и время. То есть кино, как видно, это совокупность дублей, которые имеют пространство. Кадр он всегда трехмерный, хотя нет, не всегда, двухмерный может быть, но 2D это тоже пространство. Одномерный кадр, вот это уже, наверное, не может быть. Двухмерный может быть кадр, трехмерный. Вот Объекты таким образом... Кадры располагаются определенным образом, мы имеем пространство, и кадр, он движется, он эм, один за другим идет, э, я имею в виду сцены. И таким образом кино, оно нарративно, как и литература, оно имеет время. Ну, получается, кино – это пространство и время, именно структурно, в своей сущности, и этим оно отличается от перечисленных э, видов. Вот, э, вот интересный кейс насчет театра. Дело в том, что театр, он тоже имеет пространство и время. Зачем же отличается?
0: Можешь что? придержать мысль на буквально полминуты, хорошо? Ну да. Ну, ты пока можешь
1: что-нибудь там сказать? А мне что можно что-нибудь говорить, там. хорошо, хорошо. А, я тогда какой-нибудь а, интересный исторический экскурс расскажу. То есть кино исторически очень необычно развивалось. А, оно, во-первых, появилось, когда появились определенные технологии, когда появилась камера, видеокамера. То есть, насколько я знаю, кино изначально представляло, как просто склейку из отснятого большого количества кадров. Поэтому часто кино понимают, как именно совокупность кадров. Однако это, на мой взгляд, онтологически его не определяет. Это, так сказать, промах, это мимо. Кино, оно всегда в движении. И всегда в пространстве. Технологии повлияли на кино очень сильно. Они, во-первых, его создали. Во-вторых, изначально технологии, они были какие? То есть были черно-белые камеры, не было звука. Кино было немое. Возможно, музыка или то или иное музыкальное сопровождение ставилось на фон. Но с развитием технологии изменялся язык кино, изменялась структура кино. Изменялись возможности подачи вообще кадров возможности расположения нарративов. А все это менялось. То есть развитие технологий, улучшение камер, появление звука, появление цифровых технологий, которые, которые, на мой взгляд, вообще несут фундаментальное влияние на кино, потому что цифровые технологии, они очень сильно влияют на структуру кадра и на то, что там можно изобразить, и как это можно изобразить. То есть возможности расширяются. Вплоть до бесконечности Цифровые технологии повлияли очень сильно на кино И ждем, когда будут развиваться технологии дальше И кино будет приобретать новые элементы своего языка Ну, о языке мы поговорим чуть дальше Так, все, я могу про театр Ага, да Подумать надо, вот чем отличается кино от театра Вроде и там, и там пространство, и время И действительно это так И получается, сущностно, они очень схожи Однако суть в кино, то что Кино, оно существует только благодаря определенным технологиям. Оно еще, на мой взгляд, отличается от театра тем, что театр уникален. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Уникален в том смысле, что каждая театральная постановка, даже если это одна и та же театральная постановка, она отличается от предыдущей, потому что ее всегда сыгрывают заново. А кино, если оно снято в 1973 третьем году, если ты его включишь сейчас, ты увидишь то же самое, чтобы было снято. То есть кино таким образом оно стабильно. Если ты снял кино, кинопленка такое останется. Если она, конечно, не повредится, но вы поняли, о чем суть. А театр, он нестабилен. Каждая новая пьеса, она может где-то в своих деталях, в своих движениях. То есть она никогда не будет тождественна той, что ты видел вчера. А кинофильм, который ты посмотрел вчера в кино, потом сегодня, потом завтра, он всегда будет одним и тем же это вот такая вот, на мой взгляд, существенная особенность. Ну и то, что типа кино зависит от технологий, и благодаря технологиям в кино можно больше показать. Язык кино, он просто шире. Mm. То есть в кино вот это вот там виртуальная графика и так далее, то есть в театре такого нет.
0: У меня есть еще, м -м, еще одно замечание по этому поводу. Мы упускаем, что в кино есть так называемый оператор, есть так называемый ракурс есть, эм, так, таким образом, есть какая-то точка видения, какая-то точка, точка зрения, если говорить буквально, да. Глаз, а, можно сказать. Введём да, какой метафору. Какой-то глаз. Глаза. То есть можно сказать, что, когда снимается кино, когда работает оператор, таким образом режиссер как бы за нас смотрит происходящее. И оценивая вот конкретно это видение, он... Um, строит повествование в целом. То есть, в данном случае нам предлагают даже не, не только постановку пространства и времени, нам предлагают еще точку зрения, нам предлагают um, место, где, которое мы будем занимать в этом повествовании. И то, как Согласен. мы будем смотреть. Нам навязывают как бы это видение, получается.
1: Да, императив есть. А, здесь я абсолютно согласен. Хороший, хорошо ты заметил, то что я этого не заметил. А, тогда разделим это с театром. В театре можно сказать, есть тоже глаз, там есть точка зрения, но она статичная. Ты сидишь в зале, тебе всегда предстоит определенная вот эта сцена, и она не поворачивается там, ни слева, ни справа и так далее. То есть ты всегда смотришь, у тебя вся сцена, а ты там как можешь смотреть. В кино действительно может быть огромное пространство на съемочной площадке, но оператор по приказу режиссера или сам, там уже как договорятся, это другой момент, он показывает то, что ты должен видеть, только определенный круг. То есть там, во-первых, глаз, вот этот, который мы обозвали метафоры метафорически, он движется, и он определяет ту или иную точку зрения твою. И он может, конечно, меняться. Может сверху, снизу там еще как-нибудь. Может одновременно в кадре быть много элементов, вот, например, когда там какие-то такие сюжетные переклички показываются, что там сверху флешбэк, там снизу реальное состояние, или там две камеры, то, что там одна справа, другая слева. То есть, да, здесь вот именно глаз, он начинает двигаться, он начинает показывать много. Он может быть не один, их может быть 2, 3, 40 тысяча глаз, может быть много камер и так далее. То есть здесь вот кино, оно очень сильно, потому что техника. Техника позволяет делать невероятные вещи.
0: Еще одно замечание по поводу технологического преимущества кино. М есть возможность просто показать больше, вот, используя тот же глаз. Можно показать вот, крупным планом лицо собеседника. Как Какой-то какой определенный ракурс. Можно показать его мимику в очень в больших подробностях. То есть в данном случае расширяется язык за счет того, что мы видим больше деталей И на больше деталей режиссер может сакцентрировать внимание Которые в свою очередь, эти детали, они все участвуют в построении мета-сообщения
1: Согласен, абсолютно Дальше я еще хочу добавить то, что в кино, ну, по крайней мере в современном, не в немом Есть музыка, есть идеология. Давайте посмотрим музыку. Вот, почему, почему музыка в кино она приобретает другой смысл, другой оттенок, е, нежели если мы приходим послушать музыку в филармонии. Или, например, где-нибудь, где просто играется музыка. Да? Это отличается тем, что музыка в кино – саундтрек. Он накладывается на кадр. И из-за этого семантика, смысловое наполнение, как кадра из-за музыки, так и музыки из-за наличия кадра, меняется. Потому что какой-нибудь эпичный кадр, но с выключенным звуком, это отвратительно. Какая-нибудь какая просто музыка, она может быть красивой. Так, ты
0: залагал. Сейчас мы тебя дождемся.
1: О, блядь. Mm -hmm. Какая-нибудь музыка, она может быть красивой, но на этом ее полномочия, в принципе, могут заканчиваться. А когда кадр накладывается на музыку, мы получаем вот это вот новое изменение а Природа и музыки, и кадры таким образом меняется. И в этом особенность музыки в кино, потому что она меняет и кадры и себя. То есть здесь форма и содержание очень взаимно друг на друга действуют. Поэтому... Нужно тоже помнить, что музыка в кино это не музыка а филармонии. Это абсолютно разные вещи.
0: Причем музыка филармонии, она имеет ценность сама по себе. А музыка в кино, она имеет ценность как средство выразительности. Это еще один инструмент.
1: Это еще да, один метод воздействия. Часто бывает так, насколько мы знаем, есть многие композиторы, которые ну, пишут музыку. Именно для кино, это кинокомпозиторы, и часто они пишут музыку для конкретных кадров. И если эту музыку, даже если она крутая, прекрасная и круто смотрится в этом кадре, вытащить, то мы потеряем смысл этой музыки. Потому что эта музыка работает только если она в этом кадре, и так далее. То есть вплоть до такого доходит, что конкретная музыка пишется для конкретных кадров. Это тоже важно, и um, еще
0: один момент um, ну. Такое замечание тоже, небольшое, даже может быть, выводное, заключительное по поводу кино, как говорится в данном вопросе. Кино, оно является своеобразным эклектичным, э эклектическим способом выразительности. То есть кино, оно может в себя совмещать и живопись, и литературу, и музыку, и фотографию, все что угодно. И кино нам в состоянии это все предоставить. В, само в себе. И все, все эти элементы они могут они действительно являются частью какого-то общего повествования, какого какой-то общей идеи. Как,
1: идеи сложно сказать, ну общая сущность. Нарратива. Общего нарратива, нарратива да. да. Согласен, то есть кино, оно включает в себя очень много видов искусства, которые существовали до него Но при этом оно к ним не сводится Нельзя сказать, что кино это просто кадр плюс музыка плюс э, движение кадра То есть нет, кино, оно хоть это все и включает, но сущностно появляется какой-то новый вид искусства Да, это
0: тот самый случай, когда мы говорим, что целое не является суммой
1: своих частей вот. Абсолютно верно а, Аристотель, кстати хализм. Я перейду к следующему кейсу. Пространство и время мы рассмотрели. Сейчас будет интересный тейк про восприятие кино. Как кино воспринимается. Воспринимается не в смысле, как его можно прочесть, а воспринимается в смысле, как оно нам дается, как оно нам в опыт приходит. И здесь позиции философов в основном замыкаются на следующем. То, что кино, кино, оно показывает а не рассказывает. Вот такую красивую метафору я вычленил, сейчас будем ее по чуть-чуть раскрывать. В чем сущность кино? Таким образом, именно как объект восприятия. Кино работает на такую человеческую способность, как интуиция. Сейчас поясню. Не вот эта мистическая интуиция, у меня восьмой глаз, а кантовская интуиция, то есть непосредственное восприятие информации, до не непосредственное. Посредственное, то есть неопосредованное чем-то, проще говоря так. То есть кино, оно всегда работает с интуицией. А кино, оно дается нам через непосредственную передачу информации и через непосредственное восприятие. Когда мы читаем литературу, у нас выстраивается дискурс. У нас опосредовано создание того, что создается в этом литературном дискурсе через язык. Кино, оно дает нам информацию непосредственно. Мы сразу видим кадр, мы сразу слышим звук, мы сразу видим движение. Мы все это, нам не нужно это прочитывать. Оно нам дается через интуицию. То есть нам не нужно проводить какие-то еще операции, чтобы ну, увидеть, что происходит. Uh, ну минимально, то есть кино работает на интуицию. На я, бы,
0: интуицию. я бы добавил за замечание по этому поводу. Uh, я полагаю, что ну практически так же работает и музыка. Да, музыка тоже нам дается интуитивно, тоже ну, в ней до дискурсивной, как ты выразился. До дискурсивно. До дискурсивно, да. Вот. А кино, оно в этом вопросе обладает даже некоторым преимуществом по отношению к музыке, потому что по отношению к кино можно все равно и зачастую требуется, чтобы как-то его понять, да, требуются дискуссивные... Э -э -э, дискуссивные...
1: Мувы. Операции.
0: Дискурсивные операции, да. А, вот. Если говорить, например, о детективах, там, о, ну, вообще о понятии сюжет, да. Чтобы. Mm -hmm. Иногда бывает, да, действительно, что чтобы понять сюжет, нужно как-то в голове вот, его а, построить, связать, соединить. Вот. Как-то так. И. И. А, что еще можно сказать? Кино, ну, музыка, она. Ну, смотря какая музыка, там ведь есть таки музыка и с текстом, например, да, если говорить о, о каком-нибудь. Ну, о песнях, да. Вот. Там Но тоже. Если берем классическую,
1: тоже... пел, в основном ну,
0: Да, если не брать классическую, брать музыку а, с текстом, то там все равно также присутствует дискурсивный элемент. Уже, уже прям в структуре в самой. Вот. Да, и я сейчас подумал: с этой точки зрения, кино тоже также содержит в себе дискурсивные элементы в виде, в виде диалогов,
1: к примеру. Вот. Да, да. Есть. Я хотел об этом сказать: то, что: Ну, в принципе, я сейчас перейду дальше, мы mm -hmm. одежды говорил. Да, да. Вот таким образом, кино оно нам показывает не через какой-то дискурсивный порядок хотя она может его содержать. То есть есть кино с диалогами, не обязательно через речь. Но по факту может быть кино без диалогов. В принципе, это нормально. И без речи мы можем видеть кадр, мы можем слушать музыку и так далее. То есть кино, оно нам показывает что-то непосредственно, через не недискурсивный порядок, как оно это может делать. Ну, в принципе, по-разному. Например, через взаимодействие героев с другими героями, через взаимодействие героев с другими объектами. То есть нам не всегда нужно как раз-таки вот это вот языковое описание. Мы просто можем наблюдать, мы можем увидеть, этот герой там стреляет в этого, этот герой ударил этого, этот герой сказал ему это, но мы видим, как он сказал, мы не читаем, как он сказал, мы именно видим. А видеть, как человек говорит и читать, как он говорит, это разные вещи, тоже на разные органы чувств действуют. И тут тоже, на мой взгляд, работает интуиция при восприятии. Здесь эм, сказать что-то хотел.
0: Я, ну, не совсем серьезные замечания по поводу mm. того, что таким образом нам интуитивно могут даваться м, такие более миролюбивые образы, к примеру, какое-нибудь побережье, какая-нибудь трасса, какой-нибудь автомобиль с от, открывающимся верхом, закат... Э Брэд Питт, сигареты, да. И вот ты смотришь на это, тебе как бы... У тебя в голове ноль дискурсивных каких-то процессов.
1: Но ты... просто на картинку наперед. Это круто. То есть кино таким образом, это можно сказать в каком-то смысле пассивное искусство. Пассивное в хорошем смысле. Это не окрашенные какие-то категории. Пассивное, в отличие, например, от литературы, то есть чтобы... Воспринять литературу нам нужно э, через дискурс производить очень много операций. То есть мы с текстом работаем, у нас включено непосредственное взаимодействие с текстом, э, в котором мы участвуем мы его прочитываем как минимум, здесь литература, она более активный жанр, чем, чем кино. То есть в кино мы действительно, поэтому для многих кино это просто форма расслабиться, форма удовольствия, потому что ты сидишь, и от тебя, в принципе, очень мало чего требуется. Ты непосредственно потребляешь ту или иную информацию, те или иные нарративы, без опосредования, без языка, и тебе от этого кайфово. То есть она вот действует, человек в этом не участвует, ему просто как картинки даются, и он с ними как-то работает. И поэтому кино, оно более пассивно, чем какие-то другие виды искусства. Даже чем компьютерная игра, где тебе нужно решать какие-то задачи, или даже вот как литература. Поэтому, кстати, люди предпочитают посмотреть фильм, нежели читать. Читать все же это, нужны им ресурсы, там, подготовка и все такое, умение. Вот в кино много ума не надо. Хотя, как видно, кажется, надо.
0: Но от фильма к фильму точнее, фильм... От фильма отличается. Фильм, -фильм
1: о розе. Да, да, вот, да было. верно. Кино внутри себя огромные вещи представляет. А, вообще вот это вот э, восприятие кино как непосредственного чего-то меня отослало к интересной идее Хайдегера о под подручном и наличном бытие.
0: Я прерву тебя на секундочку. Вот да. у меня есть в голове пример хорошего фильма, но фильма, который не предлагает себе пассивное искусство. Это... «Малхоллан uh, Драйв» Дэвида Линча. Там, если не подумать, там нихуя ни ни не будет и понятно, не, что не вообще происходит. Фильм, да, да, да. Вот. Uh, я, когда первый раз смотрел этот фильм, мне uh, его разжевали просто на пальцах. Человек это сделал. Он сказал, что он этот фильм посмотрел раз, наверное, пять. И... Во второй раз, когда он его смотрел, он его садился смотреть с блокнотом Он с с сидел и записывал происходящие события как, как, как их можно связать? Потому что иначе вот просто фабулу
1: понять сложно Не, не прочитаешь, Ты, у тебя просто будут отдельные кадры, можно сказать Да, это, это тоже особенность кино Я бы сказал, это не столько особенность кино Сколько особенность очень грамотных, очень умных, очень прогрессивных в этом плане режиссеров, потому что Дэвид Линч, он, как видно, создал, можно сказать, в порядке исключения, потому что сколько фильмов, похожих на фильмы Дэви, Дэвида Линча, конкретно хотя бы на этот фильм вообще существует. Их очень мало. Там, где тебе нужно сидеть, запоминать, активно записывать, активно анализировать, чтобы потом все вот это связалось тебе в один общий нарратив. То есть Дэвид Линч, он, похоже, настолько вот талантливый, что он смог... Фильм пред, представить как литературу, где тебе нужно прочитывать Где тебе нужно а, вспоминать, а, почему там этот момент Почему там в сюжете так случилось Потому что от, отсылает сюда или отсылает туда То есть здесь он применил вот некоторые дискурсивные, так сказать, метод в, при съемке это у него получилось И это на самом деле гениально, потому что, ну, а кто, Это, блядь, нелегко
0: Я тебе скажу, что с этой точки зрения более гениальным, гениальным режиссером я бы назвал Квентина Тарантино, потому что в том же криминальном чтиве его тоже как бы блядь интуитивно сразу просто вот постигая картинки ты его ну ты в него не ведешь, в нем все равно нужно как-то умудриться связать эти события и да это на менее задроченном уровне было нам преподнесено в фильме, но тем не менее возможно он нашел тот баланс и Получается, что Кванти Тарантино, вот конкретно в своей этой работе, он продемонстрировал, во-первых, талант режиссерский, да, и талант как человека искусства. И также продемонстрировал, как, как он, блядь, я имею в виду, также этот фильм, он понравился людям, очень много людей, Смотрят криминальный штиба и отзываются о нем позитивно. То есть, этот фильм он нашел отклик, он нашел признание в массовой культуре, что для сложного произведения, даже хотя бы немного редкость. сложного, это редкость, да.
1: Ну, гениальных режиссеров сразу видно. Ну, то есть, если мы берем какое-нибудь определение гениальности, как у Савельева, где человек создает нечто новое, что не было до него, то Линч таким образом и Тарантино они действительно гениальны, потому что они создали в кино то, что ну до этого в кино не было, ну, вообще не было, даже концептуально не было. То есть они вот действительно создали там, некоторый такой интересный прикол, очень сложный. То есть если вы можете сами как-то такого додуматься, то вы, наверное, тоже гении, но за себя не могу сказать.
0: Ну, вот с этой точки зрения, я бы гениальными назвал тех режиссеров, у которых читается их так называемый стиль. Вот если тебе скажут фильмы Гая Ричи, тем фашке сразу появится. Сразу что, что такое фильм Гая
1: Ричи? Что такое Гая Ричи, да. Да.
0: Ты, ты знаком с его методами выразительности, и ты знаешь, что они в своем роде ну, уникальны. И именно, возможно, поэтому он такое признание обрел. Например, фильмы Мартина Скорсезо точно так же, Тар Тарантино, да, Дэвида Линча того же, а, вот. слышишь всякую знаменитую фамилию и можно, можно уже начинать думать, а, а как, какие, какие вещи привели к а, его популярности, какие вещи можно назвать гениальными, а,
1: я отошлю к началу стрима, когда я спросил вот, лично тебя, по какой причине ты смотришь э, фильмы и выбираешь. И у тебя фильтр был на, в основном на актерах. Вот Лично у меня фильтр стоит на режиссерах, потому что, на мой взгляд, режиссер – ну это главный челик. И от него зависит вообще все, что происходит в кадре. И если я знаю, что этот режиссер до этого снимал какие-то крутые фильмы, которые мне понравились, то, вероятно, следующий фильм, который он снимет, я посмотрю, потому что это знакомый мне режиссер, режиссер, который мне нравится. То есть, а актеры, если они там будут херовые, ну, я все равно посмотрю. Если будут крутые, то отлично.
0: Но я актеров привел в качестве примеров. То есть, я, я мог бы продолжить это, свое описание. Ну, да ладно. -м -м -м. Это... Мы, в, мы пр процессе... В, да. в процессе беседы, да, мы это раскроем.
1: Я хочу сейчас зачитать дальше цитату, которую я себе тут выдрал, по поводу Мерлапанти. Мерлапанти это тоже такой философ, который исследовал там кино, психологию и многие там другие приколы. И я сейчас прочитаю выдержку из статьи. Так. Оно у меня? Угу. В работе «Кино и новая психология» Мерло Панти проводит параллели между восприятием и кино, показывая их общую природу. Целостное восприятие неразложимо на отдельные ощущения, также как и кино на кадры. Хотя кино и использует снимки реальности, однако реализм кино заключается не в его мистичности, оно не является простой формой репрезентации реальной жизни. Его невозможно понять через правдоподобие. Кино представляет собой бытие человека в мире. Фильм, так же как и вещь, или жест, или действие, отсылает нас не к идее, а к дорефлексивной и доязыковой способности расшифровать мир или людей и сосуществовать с ними. В повседневной жизни эстетическая ценность вещей теряется, теряется форма, в ней есть заусиницы, излишек материи. В кино же форма очищена. Вот такая вот интересная, немного мутная цитата Мерлопанти, которая здесь делает как раз-таки акцент и проясняет, что такое вот это вот восприятие кино через интуицию. То есть кино всегда воспринимается именно кадры, целостно, неразложимо на другие ощущения. Оно нам дается вот как раз непосредственно. И кино... Оно как способ существования, здесь Мирлопонтий это такой экзистенциалист в каком-то смысле, и поэтому он говорит нам о том, что кино, оно в каком-то смысле схоже с тем, что называется... Э один из экзистенциалов дизайн называется типа бытие человека в мире. Он там как-то по-немецки звучит, я не помню. В общем, то есть конкретное непосредственное бытие человека в мире, и кино, оно по своей структуре, вот в принципе, воспроизводит этот экзистенциал. То есть, мы, если смотрим кино, мы непосредственно как бы присутствуем. Поэтому эм, вот эта вот особенность глаза, о котором мы говорили, операторской работы, оно создает для нас не просто какую-то опосредованность, что мы сидим за экраном, мы отделены. А кино оно работает так, что мы присутствуем при происходящем. Это вот именно феноменологически такая особенность у кино. Потому что когда мы смотрим фильмы ужасов, нам действительно страшно. Когда мы смотрим а, триллеры, мы за... сопереживаем за героев. И так с любым жанром. Мы присутствуем там. Конечно, может быть, мы не участники, мы не действующие лица. Хотя я слышал, разные режиссеры как-то подключают и зрителя для участия. Хотя это, на мой взгляд, сложно. Но мы участвуем. Мы участвуем непосредственно. То есть кино, в отличие от многих других видов искусства, оно создает вот это бытие человека. Бытие человека как присутствие. Мы, мы здесь есть. То есть наш экзистенциал дизайна при взаимодействии с кино, он, он подключается, так сказать, он работает. В отличие от других видов искусства. Что тоже интересно, этот вывод делает Мерлопанти. Ох, тяжелый автор. Еще я хотел дальше рассмотреть, как кино перекликается с делением онтологических категорий Хайдегера на подручное и наличное. Хайдегер он говорит, что вещи они могут существовать в, ну, при, дозайне, при дозайне в виде двух экзистенциалов, как наличная вещь и как подручная вещь. И на мой взгляд, кино, оно как раз-таки воплощает экзистенциал вещи подручной, потому что наличная вещь э, подразумевает, что мы берем какой-то объект и его исследуем научно, можно сказать, в кавычках, то есть дискурсивно, опосредуем его с помощью языка. Например, мы берем ручку. Э, если я пользуюсь ручкой, вот мне нужно что-то записать, я ей пользуюсь как э, подручным предметом. Здесь работает как раз-таки э, мой экзистенциал подручная. Uh, он выступает именно как подручное бытие, и она ручка определена как подручная. Еще раз 500 повторю, <laughs> чтобы услышали. Вот. Uh, Именно так. А тот момент, когда я беру ручку и начинаю ее исследовать научно, я смотрю, из каких деталей она состоит. Я смотрю, какого она размера, какие краски, какие чернила, там, какой шарик, сколько миллиметров, какой, какой производитель. Я собираю о ней научную информацию, так сказать. Ну, в кавычках научную. Я ее дискурсивно опосредую, а не пользуюсь ей непосредственно. В этот момент она из подручного переходит в наличное. Вот я примерно пояснил это различие у Хайдегера. Так вот, на мой взгляд, кино, оно действует и существует вообще как подручное бытие. В том смысле, что все, что происходит в кино, нами воспринимается как раз-таки непосредственно. И это отсылает нас к интуиции. И нет такого, что мы такие смотрим кадр. Такой, поставил на паузу и давай. Так, этот кадр символически означает это, 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 это. Мы можем так сделать, но кино так не смотрят. Кино смотрят так критики, которым нужно какую-то рецензию написать. Это, когда мы начинаем изучать кино, оно уже становится наличным бытием. А в основе своей, на мой взгляд, кино воплощает именно подручное бытие, когда мы просто вот присутствуем непосредственно и дискурсивно, не дискурсивно.
0: Ну, эм, в основном, да, я, я, я с этим согласен, то есть его, как бы, его цель, его смысл в том, чтобы предлагать подручное бытие, точнее, чтобы являться подручным бытием, чтобы представлять подручное бытие, вот. А, но, но, тем не менее, я думаю, не обязательно быть критиком, чтобы воспринимать его как наличное. Во-первых, мы сейчас с тобой... Воспринимаем кино как
1: наличное бытие Наличное, да, мы его во, исследуем концептуально
0: Во-вторых, -во вот, из э, личных свойств характера Можно следовать, что человек воспринимает кино как наличное бытие Но, опять же, да, это редкость То есть это, это скорее исключение Вот, ну и третий момент Это, наверное, знаешь, когда ты в своем познании настолько преисполнился Что миллион триллиардов фильмов посмотрел в своей жизни Ты уже волей-неволей воля, вынужден новый фильм для
1: тебя уже ничего не дает
0: более-неволе exactly. будешь, да, воспринимать его как наличное бытие, будешь его анализировать, будешь его оценивать уже дискурсивно, ну и прочее.
1: Вот, и таким образом это я все... Зачем рассказываю? Я не аргументирую что-то. Я пытаюсь передать интуицию, как кино мыслится. То есть, таким образом, здесь как раз-таки идет вот этот тейк, который разбирается, что фильм, он не мыслится, а воспринимается. Я, надеюсь, как-то попытался это прояснить с помощью Хайдегера, с помощью Мерлопонти. И под конец этого кейса я вот еще одну цитату зачитаю, которую я тоже взял из Мерлопонти. Кино ускользает от характеристик реальное-нереальное, правдоподобное-неправдоподобное. Несмотря на использование фотографических снимков, по мыслям Мерлопонти кино не мимитирует. Неизобразительно и ненарративно по своей природе. Суть кино согласно Мирлопанти, не в том, чтобы уподобиться миру, изобразить какой-то предмет, рассказать историю, но в том, чтобы открыть дорефлексивное языковое бытие в мире и бытие с другими то есть, как мы видим, Мирлопанти он говорит, что кино в своей сущности, в своей структуре, в отличие от других видов искусства, должно восприниматься именно экзистенциально. Поэтому изучайте экзистенциализм, желательно, с Хайдегера, чтобы понимать, как мыслить кино. Вот Мерло Панти это старается делать. Еще раз сакцентирую внимание, то, что, что хочет сказать Мерло Панти, что кино, оно предстает, в первую очередь, до рефлексивно, до языка, как бытие в мире, бытие с другими. И оно, оно может быть, конечно же, и... Эм и с языком, и нарративно, может быть, и изобразительно, но это его, так сказать, акцентальные уже свойства, не сущностные, а сущностные, что оно вот дается нам вот непосредственно. И еще это заключается в следующем, то, что в кино, когда мы смотрим кино, размывается, как я уже говорил, характеристика вот это вот реальная нереальное, правдоподобная-неправдоподобная. В чем суть? То, что когда мы смотрим кино, мы действительно воспринимаем очень... Многое происходящее на экране, как вот происходящее в действительности. Многие исследователи мозга говорят, что у нас просто мозг так работает, что мы не отличаем происходящее в кадре от чего-то реального. Это такое довольно научное объяснение, но суть это не меняет. То, что мы, когда смотрим кино, у нас нет четкой вот этой границы между реальной и нереальной. Типа. А то, что происходит на кадре, реально или нет? Мы это не воспринимаем. У нас эта граница стирается. Мы уже в фильме. И правдоподобно, и неправдоподобно. Что, почему это в кино происходит какая-то там мистическая дичь? Такого же не существует. Да никто так не мыслит во время кино. Um, а, вот.
0: Есть на да. самом деле на, на эту тему хорошая отсылка. Вот. Существовал в какое-то время такой блогер. Назывался Rock PR, Мы его хорошо с тобой знаем. Вот. И я познакомился с его творчеством на основе видео, которое называется «Моровинд и отказ от неверия» где он как раз поднимал похожие вопросы. И там он поставил, по-моему, хорошее различие между двумя понятиями. Между понятием реалистичности и понятием правдоподобности. То есть то, что ты описал, это вот с точки зрения рок-пиар, это реалистичность. То есть, говоря о том же Морровинде, ну, где мы можем встретить, блин, гигантские грибы, в которых живут люди. Нет, это нереалистично. Вот, а... С точки зрения rock пиар признак хорошей игры в том, насколько она правдоподобна. То есть, насколько ее э, элементы, насколько бы они не были нереалистичными, насколько они не были бы фантастическими, насколько они хорошо уживаются друг с другом и дают какую-то гармоничную э, картину в целом, в которую можно поверить. Вот. И он приводит к другому понятию, которое называется «отказ от неверия». Это вот то состояние, в которое входит зритель, когда погружается в фильм, когда в него верит, когда ему интересно, когда он увлечен им. Несмотря не на вот, всю кажущуюся непродоводобность, кажущуюся нереалистичность, если быть
1: точнее. Хорошая дихотомия. Похожий кейс был у Толкина. Как-то раз он говорил, я вот, может, дословно, Могу ошибиться, но он говорил, вы можете написать литературное произведение про зеленое солнце. Но главное, чтобы это зеленое солнце в вашем литературном произведении как-то было обосновано. То есть оно было там э, правдоподобно, чтобы оно не было вервеглазным. Вер вот, э, кстати, поэтому Толкин такой крутой, потому что у него мир абсолютно вымышленный, но он правдоподобный. Там все элементы гармоничны, связаны, обоснованы и не вырвиглазны. И это правдоподобность — это очень важная черта, на мой взгляд, в нарративных художественных произведениях, в том числе в кино. Интересно, эту дихотомию рок-пиар стрельнул какого-то философа опосредованно или сам выдумал? Ну, это уже... Ну, вполне может
0: быть, что он кого-то стрельнул, но мне, мне больше нравится думать, что он вот из тех людей, которых я называю быдло -философами, да. Им, ну... им что-то
1: пришло, и это совпало с великими идеями. Да,
0: да, 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 что-то такое.
1: А у меня гипотеза следующая. Он занимался неореакцией, Неореакция — это не клант. Не клант это де, де — это делезианец. Делес изучал кино. Возможно, Делес что-то писал про различия правдоподобно и реалистично. Возможно. И, возможно, вот через три опосредования, то есть Делес, не клант, неореакция, рок-пиар. И до него, так сказать, прожевано уже что-то. Два логических
0: шага, два логических Первое бытие — вот он.
1: Первая мысль — вот он бытие, да. У меня такая гипотеза, но проверять мы не будем. это,
0: знаешь, это звучит... Крайне вот уже нереалистично, с моей точки зрения Вот есть такая книжка хорошая Это фанфик на Гарри Поттера Называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Очень популярная хрень
1: вот Всем советую, кстати, кто хочет как-то художественно в войти в понятие вот этой вот некоторой логической да. мысли О, о рациональном мышлении, да Там
0: представлена куча просто логических ошибок Нет, не логических, даже а когнитивных ошибок То есть, когда мы... Думаем, неправильно, вот и mm -hmm. в этом фильме э, Фу, в каком фильме, в этой книге э, Да, в этом фанфике э, не, не в качестве прямого сообщения, а в качестве э, ну, мета-сообщения опосредованно через э, диалоги, через события доносится, доносится такая мысль, которая все-таки ну, все же все равно точнее формулируется ну, дискурсивно. Вот. Мысль такая, если. Для реализации какого-то плана тебе нужно соблюсти больше, чем два условия, или три условия, то еще я не помню, то этот план обречен на провал. А... <coughs> таким, таким образом а, я, 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 в принципе, склонен с этим согласиться. То есть, когда, ты, когда твой план, он включает в себя кучу условностей, куча событий, которые зависят от стечения обстоятельств даже если ты их рассчитываешь, то это уже, ну, неправдоподобно, не, не такое, нет, нереалистично, такое уже вряд ли произойдет. Вот, и это же, это же, это же, это же, что-то я хотел сказать. А, вот, да. Это же я могу отнести, точнее, к этому же я могу отнести еще одну когнитивную ошибку. Точнее, не когнитивную ошибку, а когнитивный такой метод, который предлагает нам автор Элизер Ютковский. А Метод называется, точнее, не помню, как он называется, но заключается он в том, что надо быть озадаченным вымыслом больше, чем реальностью, чтобы избегать когнитивных ошибок, чтобы избегать неправильного понимания. То есть, когда ты на, смотришь на ситуацию, ты должен обратиться к своему интуитивному пониманию и спросить себя, насколько правдоподобно то, что ты видишь. Вот, насколько оно может быть, насколько оно действительно, по-твоему, имеет место в происходящем. Если ты приходишь к выводу, что а, это, ну, маловероятно, то есть вероятность, что это действительно так. И нужно просто подумать об этом и этот вопрос исследовать. А, или не следовать и забить. Вот, с этой точки зрения, то, то, то предположение, которое ты вывел, мне кажется, крайне
1: маловероятным. Вот. Um, унижен, разъеб, разъебан, уничтожен, как бы, сдаюсь. Хорошо. Хорошо. В принципе... Кейс про то, что кино не мыслится, а воспринимается, я постарался как-то донести, передать. Этот кейс мы закрываем. А, я сделаю небольшую ремарку и перейду к следующему интересному кейсу. Я тогда а, первая, первая ремарка. А, пишите в комментариях и в чате, что для вас кино. Посмотрим, как считают другие люди. А, возможно, проанализируем. Вероятнее всего, потому что мы в интерактивном формате. Чат мы будем чекать, особенно после того, как мы расскажем, все, что мы хотели рассказать и поделиться. Поэтому, конечно, рассказывайте, какие фильмы вам нравятся, какие жанры вам нравятся, что такое кино для вас, почему вы смотрите кино, зачем вы смотрите кино, ценно ли ваше кино в вашей жизни и так далее. То есть, что интересно, мы все прочитаем. Хорошо. Я перейду к следующему кейсу о том, что кино имеет язык. Кино имеет э, свой необычный э, специфический язык. Язык кино, он таким образом абсолютно уникален. И рассказывая про язык, про язык кино, я много рассказать не смогу, потому что я не профессионал, я не оператор, не режиссер, поэтому будем вспоминать, что вспомним из теории. Я хочу именно здесь сказать о том, что язык кино, он необычен. В том смысле, что я сейчас буду говорить про следующий кейс. Язык кино размывает границы. Между формой и содержанием дальше я это раскрою. Да, Алексей, что там
0: я хотел вставить э э э ремарку к твоей ремарке, к твоей первой ремарке, а, вот. а у нас у нас появился новый зритель, вот, который пишет в чате: вот, это, это прям достижение, достижение, да, а, вот, который задал вопрос по поводу фильма. 1917 1917, да, я так понимаю.
1: Да, я смотрел.
0: Вот. И спрашивает. Спрашивает, спрашивает, спрашивает. Что, во-первых, можно об этом фильме сказать? И. Ну, восхищается им. Говорит: Это явно не прихоть режиссера. Мне показалось, что это несет некоторые идеи. Ну, вероятно, то, что в этом фильме представляет. Хорошо, я, я,
1: я, выск я выскажу мнение, которое у меня сложилось после просмотра 1917. Я сразу, ну то есть я по-разному анализирую фильмы, чаще всего как-то через психоанализ, ну просто это удобно, <laughs> как бы я не психоаналитик, но просто интересно смотреть через какие-то архетипы фильм и так далее. То есть поэтому я прочитал лично для себя фильм как такой архетипический фильм, где герой, имеет развитие, и где герой уходит в царство мертвых. Это такой а, очень популярный сюжет в культуре, в архетипах, в этом коллективном бессознательном. А, поэтому я прочитал фильм именно так, о том, что герой, вот он имеет цель, и он проходит а, через царство мертвых, и таким образом он а, возвращается обновленным. Это, я бы сказал, есть такая вещь, называется инициация. И во многих обрядах почти всегда инициация предполагает смерть. Смерть не физическую, а смерть того человека, который ты сейчас, и воскресение его в новом. Это и у шаманов есть, и у различных африканских племен инициация такого рода, когда человека чуть ли не убивают, и он воскрешается новым, обычно совершеннолетним. Это же мы видим и в христианстве, когда... Как происходит инициация в Через крещение. Тебя, можно сказать, утапливают в воде. Утопление – это символ смерти. То есть умер старый человек, ветхий человек, воскрес новый человек. То есть, на мой взгляд, фильм именно вот так можно прочесть. Можно прочесть по-другому. Mm -hmm. Фильм очень интересный.
0: Я, я, я напомню, что это даже есть в исламе, конкретно в традиции суфизма, на, на основе которой есть, есть одна даже хорошая песня Оргии
1: праведников». On. Да, кстати, мы можем потом обсудить это Вот, Ты... я сейчас добью кейс по а, 917 да. угу. а, То есть, в 917, на мой взгляд, это типичный сюжет инициации героя То есть, герой, он имеет свое состояние в момент А Он получает задание, это вызов, вызов судьбы Некоторый фатум, который ему нужно пройти Он его проходит, умирая, через царство мертвых Особенно это видно, когда он спускается по реке, падает а, И вокруг него куча трупов и он проходит огромное количество испытаний в этом «Царстве мертвых». Он там встречает тех людей, которые ему помогают, когда он встречает вот эту девушку с ребенком. А, и... Он развивается, и когда он доходит до своей цели, он выполняет свое задание, он, так сказать, рождается новый человек. То есть он выходит из царства мертвых уже другим, уже обновленным, уже прожившим тот опыт. Ну, это такой типичный архетип героя, я прочел так. А вообще фильм еще интересен с точки зрения именно операторской работы и с точки зрения камеры. Там очень неплохо некоторые такие ходы камеры сделаны. Ну, я сейчас все не вспомню, давно смотрел, когда вышел еще. Но там, там есть новинки, на мой взгляд.
0: Да, вот о, тот же человек уточняет, что имел в виду о, операторский прием,
1: о, типа
0: «съемка псевдо одним кадром», так он назвал в кавычках.
1: Да-да, там, там есть такое. То есть, на мой взгляд, кино и семантические, то есть по смыслу там крутой нарратив интересный, и именно с точки зрения языка кино, то есть постановки кадра, развития вот этого движения, операторской работы, очень грамотный фильм. Хорошо, я продолжу пока дальше. Я сказал, то, что язык кино он размывает границы между формой и содержанием. Что значит? Что происходит в общем? Дело в том, что язык кино он представлен в основном э, тем, язык кино — это операторская работа в большинстве своем. То есть как стоит камера, как она движется, как она ведет себя в пространстве, как она работает с, со светом и с цветом. Это язык кино, в основном он сводится к операторской работе, но не только Есть еще, конечно, игра актеров и так далее Что там такое?
0: Да сообщение в чате
1: Хорошо, я пока чат не смотрю Мой
0: чат далеко Тебе зачитать?
1: Давай послушаем Можешь комментировать, не буду, не обещаю Да,
0: у меня тут тонкая дорожка, тонкий лед что думаете по поводу некой логики смысла в художественном а, произ... произведении, анализ которого нет, построен стоп, на интерпретации знаков и символов?
1: Я думаю, такое есть. И кто умеет на основе знаков и символов интерпретировать, тот молодец. Ответим так. Вообще, я подумал, когда сказали про логику смысла, это отсылка на работу Деллеза, у него такая работа есть одноименная, я подумал, вот на этом отсылка, но нет. Хорошо. Ну, в принципе, да, можно интерпретировать по-разному. То есть, ну, по Любасу в фильме есть знаки и символы. Они вставляются, бывает умышленно, бывает нет. То есть там тот же водопад это сразу символ чего-то. Гора это символ чего-то, лес это символ чего-то. К чему-то он отсылает. И поэтому можно, можно читать так. Ага. Продолжается.
0: Я, я Продолжается вопрос, на самом деле. <кх2> Человек... Надеюсь, там вопрос. Да, человек спрашивает, есть ли в этом смысл, а если есть, корректно ли употреблять слово «логика», когда мы занимаемся анализом этого фильма. Например, при наличии некоторого количества сюрреализма, из-за которого дискурс смещается внутрь нарратива. А, я продолжу. Не символический уровень. В кадре, блядь, не символический уровень В кадре все еще остается знаковая система Таким образом можно отвергнуть прямую причинно-следственную связь Но у нас все еще останутся следствия из подсказок Наблюдая за символическими соотношениями Где заложенный смысл интуитивно ясен заранее Мы следуем за сюжетом и строим мнение касательно, этого, что... касательно что того действительно Что действительно происходит, происходит. на экране
1: Хорошо, я отвечу на вопрос, который там был. Я, кстати, вижу, что человек ну, подкованный в чем-то, по крайней мере, в чем-то континентальном он подкованный. И, возможно, в теории искусства подкон. Смотри, он поставил вопрос: есть ли в этом смысл, а если конкретно употреблять лексему логика для анализа. Хорошо, там был вопрос про типа логика, как термин, который используется для анализа. Ну, начнем с того, что логика это формальная дисциплина, математическая, которая занимается тем, какие суждения истинные какие ложные. Формальная дисциплина. Поэтому здесь логика употребляется в Таком в общем смысле. То есть логика – это некоторая структура повествования. И для того, чтобы нам читать структуру повествования, нам могут понадобиться те или иные ключи. Или, можно сказать, теоретические схемы. Или язык, проще говоря. Посылки. Чтобы прочесть тот или иной. Нет, мы сейчас вне логики находимся. Нет, ну, есть, я, я имею в я...
0: виду по аналогии, если использовать.
1: По аналогии, да. То есть, ну, тут слово «логика» сразу, я говорю, используется не в смысле математическая логика, а в смысле что-то повествуется. Вот, поэтому прочесть, конечно, можно, можно по-разному. И там какой-то очень, на самом деле, выпендренный вопрос был, но в том смысле, что он немного как будто сам себя подрывает.
0: Mm -hmm.
1: А, нет, вопросы закончились. Там дальше просто повествование было. Эм, вот, вот нашел. Что думаете по поводу некой логики смысла в художественном произведении, анализ которой построен на интерпретации символов? Так, ну и как я на этом ответил, может, может быть такое. То есть, э, на мой взгляд, можно интерпретировать по-разному. Можно интерпретировать, как я говорил в начале, через Маркса, через Локана через Фрейда, Юнга, через что угодно, то есть через либертарианские какие-нибудь <смех> справочники, через психологию, религиоведение. То есть как, какую структуру для интерпретации выбрать, это дело ваше. Чаще бывает так, что они пересекаются. Может быть, интерпретатор, он, например, интерпретирует как-то с помощью Маркса и одновременно с помощью Фрейда, как это, например, делает Фром или другие психоаналитики такой франкфурской школы Левого дискурса. О, то есть интерпретация может разная быть. Какая нравится, такая, такую выбирайте, пожалуйста, как, как угодно вам. А, то есть я очень не люблю речи, когда люди говорят, ой, а вы нашли в фильме, что нету? у вас синдром скрытого смысла и так далее. А, вот, вот эти все утверждения я сразу шлю нахуй, шлю к черту, типа... Читать фильм можно как хочешь, типа можно прочитать его только так, что там написано, можно прочитать через архетипы, можно прочитать через символы, через Деллеза, как угодно. Короче, Читайте как по кайфу, Нету нормативных предпосылок, как надо читать. Если вы не в какой-то киноакадемии, где вас учат правильно с точки зрения академии читать, это уже другой вопрос. Хорошо, я перейду по поводу к Тейку, про Кейсу, по поводу, что, по поводу того, что... Язык кино размывает границу между формой и содержанием. Дело в том, что язык кино, как я уже сказал, представляет собой работу камеры. И в чем сущность: когда мы видим работу камеры, когда мы видим тот или иной кадр, это на первый взгляд форма. Но дело в том, что сам кадр, само наличие кадра именно такого там кадр сверху, кадр быстрый, кадр медленный, кадр обрезанный, кадр неполный любой кадр, кадр в смысле положения камеры. Оно внутри себя, в своей форме содержит смысл. И поэтому вот эта четкая граница между формой и содержанием, она размывается. Потому что кадр, он одновременно и формой и содержание. И поэтому в нем нельзя сказать, что здесь этот кадр несет какой-то смысл. Или, или он устроен как такая-то форма. То есть особенность языка кино, что он размывает границу между формой и содержанием и это как раз таки хорошо видно на любых на работе оператора
0: а чем это отличается например от фотографии чем это отличается от живописи чем это отличается даже больше от литературы
1: ну давай посмотрим в литературе я думаю можно более-менее строго разделить форму и содержание чаще всего это возможно то есть говоришь содержание сюжет Герой сделал x y или там персонаж сделали то-то или персонаж говорил там, об этом и так далее. Это будет содержание в литературном тексте. А форма это будет то, как оформлено, с помощью каких языковых средств это все оформлено. Это может быть проза. Это может быть проза на русском языке, на английском языке, на французском, как это делает Толстой, вставляя огромно французских вкладок, вставок. И это уже будет анализ содержания. И здесь в литературе. Вот эта граница между формой и задержанием, она, во-первых, присутствует, во-вторых, она довольно действительно широкая, она не размывается, на мой взгляд. Ну... Хотя есть специфические примеры, когда форма играет на содержание и наоборот. Например, стихи Маяковского, когда форма повествования, она нам, перед... нам передает некоторое содержание. Это как раз-таки в поэзии четко видно. В основном это связано с работой вот этих звуков.
0: А если... Если форму понять э, более узко, то есть представить как? себе форму как сами слова, то есть как они организованы в тексте. О, донат пришел. 50 рублей. От человека, Слакаюсь. который задал в чате этот вопрос.
1: А что в донате? Ничего, 50 рублей. А, ну, <свят> я просто подумал, это <свят> донат с вопросом. Но если что, задавайте вопросы. Спасибо за донат, мы любим своих донатеров. Подписывайтесь <свят> на, на, на наши, на, на телеграм каналы там еще на что-нибудь. На что найдете? <свят> в описании все есть. <свят> да, мы продолжим по поводу... Да, ты сказал, вот, например, на примере фотографии. В чем разница между формой и содержанием? То есть фотография нам действительно ä, предоставляет определенную... Содержание. и, кстати, на мой взгляд, фотографии вот форма и содержание они тоже довольно по разные стороны стоят вот форма это будет то как запечатлено что-то x какой-то запечатлено а содержание это некоторый смысл который мы можем вычитать из этой фотографии ну из разряда там этот фотограф сфоткал какие-нибудь советские сюрреалистические вот эти панельки, чтобы показать вот эту некоторую тоску, бренность русского существования, которая вот потеряла некоторый смысл, смысл и там душу и так далее, что угодно. А, то есть мы видим определенную форму фотографию, то есть в ней есть старт-объект. И содержание, оно тоже отделено, его надо вычитывать. А, а с... в кино этот момент стирается. То есть мы, когда видим движение кадра каким-то способом, быстрым, резким. У нас интуитивно воспроизводится и интерпретация содержания. То есть нам не нужно говорить, здесь кадр идет быстро или здесь кадр идет сверху, и это значит то-то. У нас сразу одновременно идет анализ. То, что кадр идет так, значит это так. То есть значит это такой-то смысл. То есть кадры там как-то идут за... Вот мы все сразу понимаем, особенно вот slow mo кадры. То есть slow-mo кадр... Он в своем, ну, он по своей форме мо, и по своему содержанию что-то эпичное такое, типа там взрыв вот так шух и мо идет. Мы не разделяем это, нам не нужно вот это дискурсивное посредование, чтобы прочитать отдельно э, форму и отдельно содержание. Сама форма. Сама форма создает содержание. Во многом это вот особенность кино, на мой взгляд. Хотя, как мы видим в других видах искусства, оно тоже может быть. Просто в кино эта разница, она либо нулевая, либо она там очень тяжело как-то присутствует. Uh -huh. Вот, я надеюсь, донес мысль. Это по поводу вот, языка кино. Кстати, язык кино очень интересная вещь. Вот кому интересно с точки зрения инструментальной, можете поискать каналы на YouTube, которые рассказывают вот про киноискусство с точки зрения именно практической. И здесь как раз там люди учат обычно языку кино, то есть как снимать, проще говоря, то есть там, какие планы выбирать, что означает крупный план, что означает э, средний план, верхний план. Они там имеют свои названия, свои употребления, свои примеры, э, свою динамику движения, то есть все, все эти языковые конструкции, которые используют кино в своих планах, они очень обширный. То есть язык кино очень интересен. И обыватель, он обычно ну, не знает про язык кино. Он как раз-таки э, воспринимает э, тот или иной язык кино непосредственно. То есть ему нету, и у него нет вот этого дискурсивного анализа, типа, то, что идет слово «мо кадр», значит это круто. А если изучить язык кино, то ты, для тебя открывается некоторая еще дискурсивная парадигма через которую ты можешь читать кино. Типа, тут кадр разорван, или тут кадр двойной, или тут кадр вот именно портретный, близкий, что это значит и так далее. То есть это мы все обычно, когда смотрим фильм, чувствуем непосредственно, интуитивно. Мы понимаем, что если кадр приблизился к лицу, значит, как бы смысл в том, что сейчас будет акцент на диалоге, там, или акцент на мимике, или на психологическом состоянии э, этого героя и так далее. А если мы знаем язык кино, нам открывается чуть больше возможностей и интересов. Поэтому вот кому интересно, это очень много литературы есть и очень много видео на ютубе по поводу языка кино. О. Дальше. Как я сказал, кино воспринимается в основном пассивно, в отличие от литературы. Однако, если мы изучим какие-то азы кино, как интерпретировать кино, как читать кино, как смотреть кино, то мы сможем воспринимать его активно, как Алексей говорил в примере с фильмами Дэвида Линча, когда нужно несколько раз посмотреть фильм, что-то выписать, что-то перепрочитать, что-то переосмыслить, где-то посмотреть интервью, где-то почитать даже оригинал сценария, чтобы глубже понять э, смысл. То есть иногда кино требует активной работы, но в большинстве своем кино может восприниматься и пассивно. Так. И у меня сейчас будет последний кейс интересный, что нам может рассказать кино. А точнее, как мы выяснили, кино показывает, поэтому что нам может показать кино. А здесь я хочу провести параллели с философией, как я сделал вначале, но я немного расширю это. То есть я человек, который люблю философию, и я вот как раз-таки решил заняться разбором вот этого вопроса. Возможно ли такое, что кино воспроизводит философию. Как мы ответили в начале, да. Но что вообще может предоставить кино для философии? Почему кино ценно для философии? Здесь я начну в первую очередь со следующего. Философия, она пользуется современная, по крайней мере, философия, западная философия, аналитическая философия, академическая философия. Она в своей методике, в своем исследовании пользуется в основном двумя основными ну, приколами, да, методами. Она использует логику, то есть аргументацию определенную, концептуальный анализ таким образом и мысленный эксперимент. Так вот, кино, кино, благодаря еще современным технологиям, благодаря тому, что есть кино, снимающее реальное положение дел, ну, в смысле какую-то природу, действительность, а есть кино, как мультики, мультипликация есть, которая нарисована вся. Это тоже такой интересный момент. Кино помогает в иллюстрации тех или иных мысленных экспериментов. Дело в том, что философия, она как работает, особенно современная, стоит какая-то проблема или наоборот, ставится какая-то проблема, поднимается вопрос, о чем угодно, метафизический, про то, как работает сознание, про то, что такое свобода воли, этика, там существуют ли универсальные понятия и так далее. Любой философский вопрос. Он начинает сначала концептуально исследоваться. Концептуальное исследование предполагает, что мы пытаемся найти какие-то основные и неотъемлемые свойства этого объекта. То есть мы пытаемся, проще говоря, его определить, дать какое-то определение. И потом... Мы вводим определение, мы пытаемся работать с этой концепцией, то есть мы ее пытаемся проверить на прочность, протестить, а она вообще не противоречива, она вообще несет в себе как какую-то дичь, она вообще применима и так далее, то есть есть ли в ней, так сказать, какой-то смысл, отвечает ли она на вопрос, который был поставлен философией, и для этого нам помогают либо аргументация, либо мысленный эксперимент. Так вот, на мой взгляд, кино оно прекрасно подходит для того, чтобы ставить те или иные мысленные эксперименты. Более того, я вам скажу, что большинство кино, которые уже отсняты, которые даже отсняты уже довольно давно, в 20 веке, они ставят те или иные мысленные эксперименты, которые ту или иную философскую проблему как-то концептуализируют, как-то отвечают на нее, как-то ее описывают. Например, в философии есть вот разные вопросы, связанные с путешествиями во времени: типа, вот вернулся я в прошлое, будет ли там мой двойник раз вопрос: что будет, если я убью своего двойника? Двойник ли это мой или это я? И так далее. То есть, это все философские вопросы. Философские вопросы связаны с философией физики, с философией пространства и времени. То есть, это такой очень специфический раздел, так или иначе, много фильмов про путешествия во времени хороших, плохих, это уже другой вопрос, они ставят и актуализируют данный вопрос и как-то на него отвечают самим фильмом, благодаря, таким образом, реализации мысленного эксперимента в художественном пространстве кино. То есть вместо того, чтобы дискурсивно описывать тот или иной мысленный эксперимент, вы просто снимаете про это фильм. А что, если так? То есть можно сказать вот мысленный эксперимент это когда ты в голове что-то придумал а кино это объективация мысленного эксперимента уже с помощью технологий кино и в этом плане заканчиваю кино отлично помогает философии и спасибо кино что ты существуешь надеюсь философы когда-нибудь пойдут напрямую базарить с режиссерами и с сценаристами чтобы они те или иные проблемы показывали и отвечали на них
0: ну тут я бы прокомментировал это так Мысленные эксперименты кино, они, ну, в большинстве случаев вот, Имеют разную цель, они имеют разный смысл своего создания И мысленный эксперимент, он тем и хорош, что он максимально конкретен, во-первых Во-вторых, он максимально строг, логически ну, я так понимаю, что без логики тут не обойтись, да? Эксперимент. Да, я, про,
1: я проясню, да, немножко, что такое мысленный эксперимент. Это создание некоторого возможного мира. Возможный мир – это логически непротиворечивый мир. И на примере поясню. А, возможный мир, в котором существуют круглые квадраты, он невозможный, потому что круглые квадраты – это логическое противоречие, поэтому это невозможный мир. А возможный мир, где я… Например, имею прическу длиннее, чем сейчас, это логически возможный мир. Нет логического противоречия, значит, такой мысленный эксперимент ставить можно. То есть, проще говоря, мысленный эксперимент — это работа с возможными мирами.
0: Вот, и таким образом кино, оно имеет, ну, мягко говоря, другую цель. И даже если в, ней, в нем, точнее, в этом кино происходит, как ты выразился, объективация мысленного эксперимента, то к этому мысленному эксперименту э, наверняка возникнет очень большой ряд вопросов, конкретно связанных с его непротиворечивостью. И не только непротиворечивостью, но и с посылками этого эксперимента. То есть очень часто бывают условности, очень часто бывает, прям практически в, в большинстве случаев кино оно построено на условностях. То есть на каких-то посылках, на каких-то базовых положениях, которые, ну мягко говоря, могут быть отличны от того, с чем мы склонны согласиться, что мы склонны признать, вот. И поэтому все-таки эти... Это два рода деятельности, их стоит разделить, но... Но кино, он... Кино представляет собой, в котором происходит что-то похожее на мысленный эксперимент. В кино таким образом происходит... Ähm, популяризация мысленного эксперимента То есть представление мысленного эксперимента Для человека, который Ну, не знает, во-первых, что такое мысленный эксперимент Во-вторых, для человека, который не видел Не знаком
1: с философией.
0: Да, не видит смысла в мысленном эксперименте Вот Примерно так То есть это, конечно На мой взгляд, сложно <laughs> Сложно представить Себе кино как э, инструмент подобного рода, но можно представить как, наоборот, кино пользуется инструментами философии в виде мысленного эксперимента. Как-то так.
1: Ну, я согласен. А, ну, ты основной свой тезис строил по поводу того, что у кино другая цель, но, на Нет, мой взгляд... Это, типа... это, я, это я начал с этого.
0: Ну, основной тезис... А, угу. Основной тезис в том, Здесь. что... Блядь. Основной, Блин, тезис... Нет, основной тезис в том, что в кино на данный момент, по крайней мере, это не реализовано. Именно сама концепция мысленного эксперимента в полном его
1: смысле, вот как-то так. Mm -hmm. Хорошо. То, что в полном смысле, хотя, что имеется в виду под полным... ну, я понял, то есть один в один, как вот это философы формулирует, Тут я согласен. То есть кино, оно, конечно, это художественное произведение, поэтому там происходит много чего, помимо мысленного эксперимента. Uh, да. Нет, я имею в
0: виду, я имею в виду, в полном смысле означает смысл мысленного эксперимента. Он, вот, как ты выразил, в том, чтобы представить возможный мир, логически непротиворечивый. Также смысл в том, чтобы этим мысленным экспериментом, этим возможным миром либо проаргументировать, либо задать вопрос, ну, в общем, как-то поучаствовать в
1: дискуссии. Философская дискуссия,
0: да. Да. У кино, опять же, другая цель. Кино создается не для этого, во-первых, хотя, может быть, может быть, и для этого. Это опять же вот, вопрос к социальной интерпретации, да, фильма. Вот. Но я конкретно имел в виду то, что в фильме, фильм очень сложно оценивать вот с точки зрения логической непротиворечивости. Это вот, мягко говоря, неправдоподобно. Поэтому...
1: Я, я примерно понял твои упреки, ну, в смысле, твои доводы. Хорошо, смотри, может ли, с твоей точки зрения, э, имеет ли такую возможность фильм концептуализировать э, ту или иную философскую проблему?
0: Может, может.
1: <клёх> может. В принципе, у меня тезис вот примерно в следующем. То есть кино – это может быть одним из инструментов, чтобы отвечать с помощью… Как? Ну, в смысле, по аналогии. Вот есть мысленный эксперимент в философии – а есть кино, и они, вот как я показал, в чем-то пересекаются. Кино может создать ситуацию. Мысленный эксперимент создает ситуацию. В этом плане кино может таким образом ответить на тот или иной или представить э, ситуацию с тем или иным философским вопросом.
0: Ну, представить ситуацию, несколько... да, я согласен. Представить ситуацию может.
1: <кх> я сейчас приведу несколько кейсов по поводу вот, мысленного эксперимента и как нам фильмы помогают э, в... Понимание тех или иных философских концепций. Либо, по крайней мере, если они не отвечают на философский вопрос, то они проблематизируют, они поднимают философский вопрос. С чего начать? Хорошо, фильм «Престиж». Я думаю, многие смотрели фильм «Престиж». А, сейчас будут спойлеры, поэтому осторожно. Be careful. Но фильм довольно популярный, поэтому, я думаю, большинство его смотрели. Какая проблема там поднимается? Там много всего, но какой мысленный эксперимент, и какую философскую проблему можно в этом фильме по крайней мере, одну увидеть. Проблема тождества личности это конкретный философский кейс в э, философии, это кейс в философии сознания о том, что такое тождество личности. На каких основаниях мы можем говорить, что этот человек. Тот же самый человек, что и вчера. И какие условия должны быть у этого человека, чтобы быть тождественным самому себе? Примерно так стоит эта философская проблема. Что показывает нам фильм «Престиж»? Я бы сказал, он не отвечает на этот вопрос о а тождестве личности, но он его поднимает. Каким образом? Наш великий герой, ему в руки попадает магическая машина, но... Она находится, на мой взгляд, в принципе, в рамках мысленного эксперимента, потому что мысленные эксперименты, которые ставятся в данной топике, они схожи. Предположим, что есть клонирующая машина. Предположили. Эта клонирующая машина попадает нашему герою. Что делает герой? Он использует ее ради трюков, ну, понятно. Вопрос стоит следующем. Смотрите, герой x1 заходит в машину, копирует. Появляется герой x2, абсолютно тождественный во всем, как и герой x1, кроме того, что он отдельный объект, и он находится в пространстве от него. То есть они в этом различаются в основном одно и то же. Герой x2 убивает при каждом трюке герой x1. И таким образом остается x2. Вопрос. Тождество личности. Является ли x2 тем же самым, что x1? А, как этот кейс формируется, формулируется в мысленном эксперименте а, с, вот, при ответе на вопрос тождества личности? Буду ли я тем же самым человеком, если существует телепортатор? Но по какому принципу работает телепортатор? В точке X меня в состоянии X1 он расчленяет на молекулы, а в точке X2 он создает меня... Заново. А точнее, создает тело абсолютно идентичное, которое он откопировал в точке x 1 Вопрос. Челик, который появился в точке x 2 абсолютно откопированный, а в x 1 был уничтожен, ну, распался на атомы, является ли это мной? Будет ли это та же самая личность? Так стоит мысленный эксперимент. Этот фильм нам, в принципе, поднимает, проблематизирует эту проблему. То есть, когда герой постоянно себя копирует и убивает свою копию, ну, точнее, оригинал. вошедшего, короче, да, оригинал, ну, и там уже, на самом деле, спорный вопрос, копия оригинал, убивает uh, x 1 Является ли этот герой тем же самым? Или это другое? То есть проблема поставлена. То есть здесь мы видим, что данный фильм, он неплохо проблематизирует конкретный философский вопрос о тождестве личности. И таких вопросов много в философии, которые, по крайней мере, можно как-то проиллюстрировать этом кино полезно в этом плане. Я, на... я надеюсь, я донес мысль.
0: Да, мысль ты донес, но у меня появился как бы закономерный вопрос. А... Нахуй оно нужно, если есть литература, я не знаю, <laughs> что это такое. А...
1: Но типа, нахуй она нужна, если есть литература и кино. Вот кто-то хочет в кино показать. Ну, кино более правда. популярно, денег тоже больше. <laughs> То есть, ну, с другой стороны, ли...
0: и денег ты потратишь больше, и усилий ты потратишь больше.
1: А тут, а тут, как сказать, знаешь, ну, тут как бы уже мы пускаемся в такие дебри плавные. Э, то есть мысленные эксперименты, они как бы в философии давно сформулированы. И они обычно как раз-таки реле на пару предложений, вот так, на пару абзацев заключаются. А какой-нибудь режиссер такой смотрит, хм, а это же интересная концепция, чтобы... Сделать на ее основе фильм. Например, фильм про путешествия, блядь, во времени, нахуй. Верну-ка верну я своего героя в прошлое, а он убьет э, своего деда. А потом мы посмотрим, э, исчезнет он ]Okay. или нет. Не проблем. <сул> я съел деда. <с books> вот, если д, э, герой вернется в прошлое и съест своего деда, останется ли он существовать? Конкретный философский вопрос из э, э, топики философии пространства и времени». Вот, и так далее. То есть режиссер, он может как раз-таки использовать философию, чтобы ну, в своих целях, типа, о, это круто, это крутой концепт, сейчас я его покажу, сделаю это в фильме и так далее. То есть может взаимодействие быть с обоих сторон. Могут режиссеры обращаться к философам и философы к режиссерам.
0: Вот у меня вот, основной вопрос именно вот ко второму варианту. Вот. Ну, ладно, неважно, в принципе, я понял. Когда-нибудь возможно, если знаешь, фильмы можно будет создавать просто вот так вот щелчком пальцев Почему бы и нет?
1: Да. А, кстати, еще по поводу особенностей фильма. Я это не выделил в отдельную топику, но я хочу сказать, что а, фильмы, в отличие от многих других видов искусства, по крайней мере, в отличие от музыки, фотографии и живописи, в большинстве своем не могут создаваться в Соляново. Фильм – это всегда коллективная работа. То есть здесь коммунисты скажут вам, типа, вот видите, средства производства работают так, что люди переходят к коллективным формам существования, что фильм... На самом деле, да, действительно, фильм без коллектива, без совокупности людей, которые распределены на определенные обязанности, там, сценарист, режиссер, оператор, тот, кто за костюмы смотрит и так далее. Если не будет этого коллектива, фильм ты никак в Солянова не снимешь. Это действительно такая вот интересная особенность, что фильм, он всегда коллективный. В отличие от музыки, хотя не всей есть коллективная музыка в отличие от живописи, хотя тоже есть коллективная живопись Но фильм, Но он думаю, только коллективный
0: есть. Я думаю, что есть фильмы, и снятые одним человеком
1: Ну, это будет, я думаю, как... я... ну, во-первых, это будет исключение, да, из, из правил, ну, да. то есть их, их меньшинство Во-вторых, это будет, на мой взгляд, что-то, что называется короткометражка или документалка или вот
0: Я бы сказал артхаус.
1: Ну, или арт да. То есть это, это так сказать, некоторые, некоторая периферия фильмов. То есть это, ну да. Это сказать, да. немного не, исключение. Так сказать, а мы про общие правила говорим. Вот. Тоже правда. Дальше дальше я еще хотел заканчивать мысль дальше и продолжать ее. Uh -huh. Заканчивать, блядь, продолжать, уже запутался. Как э, философия и как кинематограф, как кин, кино могут взаимодействовать? Хорошо, смотрим. Все мы знаем, что есть такой... Философ Платон. Все о нем слышали, хайповый пацан, такой крутой, очень интересный. Если вы посмотрите произведения Платона, то они написаны в форме диалогов. Интересно, не правда ли? То есть как это так? Философия представлена в форме диалога. И если великий философ Платон смог засунуть философию в диалогах, это значит, что философия может быть выражена в диалоге. А что нам может помочь воспроизвести диалоги? Конечно же, литература, потому что Платон писал литературу. Но в фильмах же тоже могут быть диалоги. И таким образом, в фильмах и в кино философия может актуализироваться благодаря диалогам, благодаря рассуждению персонажей, благодаря их обсуждению тех или иных философских Проблем, философских тейков и ответе на них. То есть здесь, конечно, литература начала это все делать. Платон сам начал это делать, но я вижу, что кино, она тоже может создавать ситуации, где люди в диалоге, а может быть даже в монологе, а может быть в триологии и так далее обсуждают какую-то конкретную философскую проблему и как-то отвечают на нее, так же как это делает Сократ со своими собеседниками, и также он приходит к тем или иным философским выводам в диалогах Платона. Поэтому я хочу сказать, что кино, помимо мысленного эксперимента, предоставляет пространство диалога. А в диалоге могут быть философские дискуссии. Поэтому философию можно засунуть в кино и перенести в кино. Проще говоря, можно даже попробовать экранизировать диалоги Платона. Но это вроде как будет очень скучно и неприбыльно. Да, хотя... Ну, если это, сексуальных если...
0: сцен побольше добавить... Если это грамотно просто вписать в повествование, то есть диалог тут, диалог там, что-то такое... Да, точнее, пару строчек здесь, пару строчек там. Или, например, просто один. Одну мысль, один диалог, один тейк. Просто рассмотреть в, в ходе фильма, к примеру. Верно. С прямыми
1: есть... цитатами. Да, и отсылками. <laughs> Будет похоже на Улис, Забыл автора. Джеймс вот, Джойс. Джойс, да. Вот, то есть здесь я сразу выделил, когда это исследование делал, то, что кино помогает Мысленные эксперименты, диалоги. В начале стрима я рассказывал о том, что кино также помогает при ответе или при проблематизации тех или иных метафизических вопросов, тех или иных эпистемологических вопросов, вопросов познания, возможности познания, невозможности познания. А также самое, на мой взгляд, актуальное, что мы чаще всего можем встретить в фильмах, это этика и политика, которые также являются разделами философии, о чем мы говорили в начале. И наконец-то наконец-то у меня тейки закончились. И моя, так сказать, то, что я хотел сегодня рассказать про кино, закончилось. Я немножко подытожу, и мы можем поговорить просто про фильмы.
0: Таким образом,
1: сейчас я договорю да, таким образом, кино, как мы видим, это не просто типа смотреть кино и рассказывать, как нам это понравилось. Кино можно исследовать концептуально. Можно исследовать, что такое кино почему оно отлично от других, что делает кино тем, что оно есть и так далее. То есть кино интересно философски. То есть исследуйте кино философски, смотрите, как можно читать кино, как можно с ним работать, взаимодействовать. И не будьте обывателями в том, в чем вы занимаетесь часто, потому что люди, насколько я знаю, очень часто смотрят кино. Намного чаще, чем они читают литературу, чем они занимаются чем-то другим. Ну так будьте в том. Чем вы занимаетесь, профессионалами хотя бы вот настолько.
0: Так вот, я и хотел нет? я хотел сказать напоследок, что если честно лично я уже подустал, вот и это это первый первая мысль вот она вот. А вторая мысль у нас, знаешь, вышел даже, даже не стрим, как обычно, а своеобразный подкаст. Причем большую часть подкаста провел ты, и даже, можно сказать, это почти лекция.
1: У меня просто оз озарение было. Да, 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 да. вот спонтанная обсудить.
0: лекция. Поэтому, если мы сейчас закончим, это еще и завершит, как бы саму мысль, приведет ее как ага. бы в состояние готовой. Вот,
1: ну я имею в виду. Хорошо, да, я тогда вставлю, как, как бы я хотел сделать. А, давай так, мы дадим время, может быть, кто-то в чате что-то спросит, а мы с тобой, я тебе точнее задам вопрос довольно простой, и я думаю, после этого мы закончим. Давай, а, давай. Какие Какие топ-5 фильмов ты посоветуешь человеку до совершеннолетия?
0: Бля, ну, во-первых, топ-1 — это бойцовский клуб. До совершеннолетия, позже уже как бы вопрос открытый, но тем не менее до совершеннолетия это прям вот фильм хорош Это вот, это, если, если ты молодой юноша или молодая девушка да, с, Молодой панк Да-да-да, с а, открытыми взглядами, так сказать да? Если тебе, в принципе, интересен мир, и, ну, каким он бывает И тебе хочется о чем-то поразмышлять и подумать, и что-то обсудить с друзьями То Бойцовский клуб — это вот прям тема То есть может накрыть так, что просто улетишь в космос Это, даст, больш... во-первых, даст большие впечатления, потому что фильм хороший Фильм снят красиво, качественно. Там играют прекрасные актеры: Эдвард Нортон, Брэд Питт. Вот. Марло Синкер играет как-то. Как ее зовут? Ну, даже не помню. Та женщина, которая женщина. В, Гарри... в Гарри Поттере еще играла. Я забыл, как ее зовут. Ладно, неважно. Вот. Прекрасные актеры, хороший режиссер, красивые кадры. Прекрасно. Сам... Содержание фильма тоже. Не, не вызывает вопросов На, Я еще книжку читал Намного лучше книжки Книжку не советую, фильм советую Вот а, Дальше Вот, вот, вот дальше уже, 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 уже возникают вопросы Что бы я еще посоветовал посмотреть? Ну, а, фильмы Тарантино, конечно Вот, а, скажем, год назад Или даже чуть больше полугода назад Я бы, не сомневаясь, назвал «Криминальное чтиво» Сейчас я, наверное, назову все-таки однажды в Голливуде. Но, Но... Да, да, однажды в Голливуде он чуть более понятный, чуть более массовый, хор... лучше снят значительно, потому что он снят вот получается в 2019 году, а не как Реминдалиштива в прошлом. Да, в веке. Хелена Боннэм-Картнер, все правильно, да, подсказали в чате. А, ну, в смысле играла Марна Сингер. Вот. То есть, современные, лучше оточенные формы выразительности там используются, и картинка краши, и все прочее, прочее, прочее. Но а а актеры тоже хорошие, но не такие колоритные, конечно, как в «Криминальном чтиве». В «Криминальном чтиве» они прям, дай боже. А вот. и, и, тот, и, и тот и другой фильм я бы поставил а на, на второе место одновременно, наверное. А так как «Криминальное чтиво» — это фильм, который позволит тебе влиться в культуру людей, которые тоже смотрят криминальное, смотрели «Криминальное чтиво» и его хорошо ценят, и таких людей большинство.
1: Вот. Ну, это, ну это, это, по крайней мере, в интеллектуальной тусовке да, почти все знают. Этот фильм
0: очень популярный, очень известный, и считается вот... Среди нормальных людей считается кайфовым и крутым, и считается вообще лучшим фильмом «Тарантино». Вот. И чуть ли не... Лучшим фильмом в 10-летие, 20 -летие, 30 летия и прочее. Вот. Действительно очень хороший фильм. Но в какой-то момент я, я бы посоветовал все таки подумать одни, потому что он хорош не только сам по себе. Хотя сам по себе он, несомненно, хорош. Вот. Однажды в Голливуде фильм более простой. Ну он такой красивый просто ужас ты смотришь и ты наслаждаешься каждым кадром нет даже не кадром а каждой сцены просто все выварено до мелочей каждый ракурс каждое движение камеры вот каждый изображенный объект музыка вот диалоги все просто вот это вот прям фильм вот произведение искусства. это вот прям вот вот. Чуть ли не идеал фильма, вот, в моем понимании. Тот фильм, который у да, меня не, в... не вызывает вопросов по форме и содержанию. Это вот идея кино, как она есть, на мой взгляд.
1: Вот. Так, итого у нас в списке «Криминальное чтиво».
0: Ну, три фильма, да. «Криминальное чтиво», «Однажды в Голливуде» и... Что там еще назвал? «Бойцовский клуб», да. Вот. Так, еще М -м два. Дальше можно пройтись по... Фильм. У меня есть вот два режиссера, которых я вспоминаю. Да, все-таки я скорее по режиссерам ориентируюсь, чем по актерам, хотя по актерам, актерам тоже. тоже. А, да это Мартин Скорсезе и а, Мартин Макдона. Там есть еще один Макдона. Не Мартин, а вот, по-моему, Мартин Макдона. А, уск... Так, так я вспомню. фильмы Скорсезе. Ну, это Остров проклятых, но я бы его, не знаю, не советовал Ну, фильм... А, Авиатор По-моему, Авиатор снял э, с Корсета. Сейчас я загуглю
1: Лол, кек, я не смотрел Авиатор Авиатор крутой фильм Так, кто там
0: режиссер, мне интересно Да, Скорсезе, Мартин Скорсезе, режиссер фильма «Авиатор». «Авиатор» — крутой фильм, с нас Леонардо Ди Каприо, прям хороший фильм. Вот, эм, хороший, один из моих четверка,
1: любимых... «Авиатор».
0: Да, один из моих любимых режиссеров — это Макдон... Макдона, Макдонах, по-разному его... Эм, по-разному его называют. По Ма Мартин Макдона, да. Но есть еще эм, Джон... А, есть еще Джон Майкл Макдона. Это другой фильм. Это другой эм, режиссер, который снял, тем не менее, фильм, похожий на фильм Мартина Макдона. Вот, а, Вот у Макдона, что у него есть кайфово. Во-первых, ну, я начал, у него, начал с фильма Семь психопатов, но его не так советую. Но есть фильм Залечь на дно в брюге. Вот, «Залечь на дуфбрюги» — это вот, наверное... Ну, он не дотягивает, конечно, до «Однажды в Голливуде», потому что это не Тарантино, но он примерно того же смысла фильм. Он тоже очень красивый, с классным сюжетом. Вот, насчет красоты еще добавлю, он просто красивейший, он просто, ну, держит и не отпускает, потому что ты смотришь на этот брюги, на этот красивый европейский город, старый город — на эти всякие каналы, на эти улочки, на эту, дорогу странную, такую непривычную в а, нашей российской реальности. Точнее, в нашей, получается, периферийной российской реальности, если быть точнее. А, ты, ты смотришь на этого Колина Фаррела, и на второго актера, кстати, кайфовый актер, сейчас, если я его вспомню, он, он играет в следующем фильме, который я хочу упомянуть, просто упомянуть. Вот. Колин Фаррелл играет просто великолепно, играет такого дурачка. Шутки там замечательные. И поднимаются какие-то вопросы даже. То есть он не просто такой фильм... Ну, бытийный, типа. Как, как, как это сказать? Не просто... Б Бытовой? Не, да, не... Непросто. Он, короче, чуть сложнее. Вот он не такой простой, Там что-то в нем есть. Какая-то мысль в нем есть, которую можно выцепить, интересно. Вот. Этическая, в основном.
1: Так, это, это 4, ты назвал.
0: А, по-моему, это 5, но даже не важно. Я еще, наверное, упомяну что-то, но я не уверен. Uh, pa -pa 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 -pa. Просто упомяну, что есть вот другой режиссер Джон Макдона, который снял фильм Однажды в Ирландии с тем же актером, который, ну, в главной роли который играл в Залично Новбрюге. Вот такие интересные переплетения. От uh, один Макдона и два Макдона, у них играл один и тот же актер это прикольно. Кстати, они, по-моему, ирландцы обои. Ну, в смысле, Колин Фаррелл и этот актер. Кстати, как его. Как его зовут, мне нужно. Мне нужно выцепить. А, Брендан Глисон. Кажется, это он. А, да, кажется, это он. Да. А скорее всего, это он. Вот. Итого И можно еще немножко подумать. Какой фильм я бы назвал хорошим. У меня вот с, с кино сложно. У меня есть где-то список фильмов, но я уже позабывал большую часть фильмов, которые я посмотрел.
1: Скоро ты начнешь вести список на кинопоиске. Я из-за этого Кинопоиска открыл, потому что я в какой-то момент забываю, смотрел я этот фильм или нет.
0: У меня есть э, список просто в текстовом документе,
1: но его открывать полгода. Mm
0: -hmm. Ну, Гарри Поттера, посмотрите. Вот, все семь частей. Найс. А это не
1: восемь? Ну, там... Седьмая, их две. А, окей. А, я кину свои топ-5, не объясняя и быстро, а кому будет интересно, на следующем стриме расскажу, почему у меня такой топ-5. Мне просто, я уже рили устал, <laughs> мне лень, и мы закончим. Трилогия Хоббит. фарго первый сезон. Сериал Upgrade. 3. Пусть будет Хранители. 4, и пусть будет «Заводной апельсин» 5. Да, вот. «Заводной апельсин» Мо -5. я бы тоже упомянул точно. Да. <sighs> вот. ну, Ладно. То есть сегодня был такой интересный кинострим. Обсудили кино концептуально, обсудили немножко кино именно на конкретных <с фильмах. Возможно, мы запустим как-нибудь второй стрим, когда мы уже будем делать не концептуальный разбор, а просто базарить про фильмы, там, про конкретные фильмы, говорить, что там круто и так далее. Если вам такое интересно, напишите в комментариях. Вообще задавайте вопросы по поводу кино в комментариях. Подписывайтесь на наши канал в Телеграме, на наши странички ВКонтакте. Если вам интересно, пишите в ЛС, мы отвечаем. Вот все, что интересно было, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто смотрел, кто участвовал, кому понравилось. Мы стараемся, мы делаем от души. Спасибо за донаты. Человек, который задонатил, это большое спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание.